1: Isto redentor braços abertos sobre a guarda. da Central 3, hoje é quinta-feira, 16 de abril. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao episódio 190 do Lado B do Rio, produzido no estúdio Alerta Antifascista, com os meus amigos painelistas de sempre. O entrevistado de hoje é o professor da UF de Angra, Demian Mello, que veio no nosso programa falar sobre fascismo. Antes de passarmos para a entrevista e depois, para o muito, mas muito empolgado, bloco aberto, duas rápidas mensagens. Gostaríamos primeiramente de agradecer aos ouvintes pela enorme audiência do programa com o deputado Marcelo Freixo e também dar boas-vindas aos novos ouvintes que passaram a assinar nosso feed depois do primeiro contato semana passada. A casa está meio bagunçada, mas não liga não que é pandemia. Em segundo lugar, gostaria de avisar aos apoiadores do programa que os sorteios dos brindes de fevereiro, março e abril ocorrerão em breve em nosso Instagram com o nosso apresentador de Totobola, Caio Belândio. Fique atento, porque você pode ganhar uma caneca ou eco-bag personalizada do programa, dentre outros mimos. Agora vamos logo, que o papo é longo. Demian Melo, muito prazer tê-lo aqui no Lado B do Rio, é, para fazer esse debate muito necessário. Então eu já abro uma pergunta. Eu acho que uma pergunta para situar o ouvinte sobre o nosso assunto. O que é, no seu entendimento, fascismo?
2: Uhum. Bom, fascismo é um fenômeno político que teve origem no contexto após a Primeira Guerra Mundial um Fenômeno político que tem características ideológicas, organizativas E em algumas situações históricas assumiu o poder, né? chegou a conquistar o Estado né? Então fascismo é uma ideologia, no plano ideológico, é contra-revolucionária Anticomunista, obviamente, mas também antiliberal no sentido... É, da oposição a determinados princípios do liberalismo político. Né? O fascismo não tem muito problema com o liberalismo econômico, a gente pode até conversar sobre isso. É, o fascismo tem um culto à violência, como uma característica importante, né? um método. A violência não é nem somente, como diria o Frederico Fickenstein, que é um importante estudioso do fascismo, é, o, ou seja, o, a violência não é somente um método para atingir um certo objetivo. Ela propriamente faz parte do objetivo, né, é, a, além disso, o tipo de nacionalismo, né, que é sempre lembrado como característica importante do fascismo, é, o, o, é, em primeiro lugar, um nacionalismo extremado, né, que não deve ser confundido com outras formas de nacionalismo que provém é, do contexto iluminista, até porque o fascismo é antiluminista também, nesse plano é, ideológico, portanto, é um é um nacionalismo xenófobo, né? E que está é, é, na base é, de mitos de regeneração nacional, né? de ressurgimento de uma nação, de uma visão mítica sobre a nação que seria pura, né? E que teria entrado em decadência com a corrupção proveniente do próprio comunismo, né? Da ameaça comunista. E do, do liberalismo é, na, ne, No sentido desses valores Que eu observei né do ponto de vista do constitucionalismo Direitos individuais, Estado de direito Essas características do liberalismo político né. O fascismo se opõe justamente porque tem Objetivos de um, implantação De um Estado totalitário E aliás no contexto do fascismo italiano Que surge esse termo totalitarismo né? A gente também pode conversar mais à frente Bom, é, 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 embora tenha surgido na Itália O fascismo é um fenômeno transnacional né? Você tem movimentos Também partidos é, Militarizados né, Que caracterizam o, o fascismo Em vários países europeus Inclusive fora da Europa né? Inclusive estamos no Brasil É o país que fora da Europa No período de guerras Teve o maior movimento fascista do mundo né? seja, Tirando os casos é, da Europa Bom, sobre a forma organizativa O, o fascismo se organiza Como partido político é, com, com características De e, e com, com, com uma parte importante Desse partido político é, Formado por forças paramilitares né? Por isso que o um grande historiador italiano Do fascismo Chamado Emilio Gentili Dizia que o partido fascista é um partido milícia né? tem, uma, tem sempre uma milícia isso é uma característica importante não é nem particular do, do, do fascismo Outros movimentos de, é, contra revolucionários de extrema direita Também tem, tiveram e tem, continuam tendo milícias né? E, né, como já disse, em países é, Principalmente o caso é, da Itália e da Alemanha Esse partido fascista, esse movimento fascista Ele conseguiu constar o poder né, Implantar um regime, uma ditadura é, fascista Quando mexer de regimes fascistas né, Coloca aqui, inclusive, isso também Para gerar um bom debate os regimes fascistas, eles é, se remetem ao contexto, aquele contexto do entre-guerras até a Segunda Guerra Mundial, quando eles são derrotados na Segunda Guerra Mundial, né? O terceiro, primeiro a Itália fascista é, e depois o terceiro Reich, né? Ou seja, como resultado da guerra. Mas, na dimensão é, tanto ideológica como a dimensão de movimentos, é preciso, é preciso dizer também que o fascismo tem uma existência que transcende 1945, né? Alguns autores chamam de neofascismo né, Esses movimentos que surgem após a Segunda Guerra Mundial né, e, e alguns desses movimentos Que estão é, é, até hoje são chamados é, de neofascistas E outros, é, embora com essa origem é, histórica do fascismo Em algum sentido buscaram se distanciar desse legado E também tem sido interpretado como pós-fascistas né? Então eu quero chamar a atenção para isso Ou seja, é, o fascismo é um fenômeno que surge naquele contexto é, do Entre Guerras, ele assume naquele contexto um, um dos movimentos de reação à irradiação da Revolução Russa né? é, e, nesse sentido, é contra-revolucionário, e faço questão de dizer que ele é um dos movimentos de reação é, à difusão, né, e a difusão e o horizonte de expectativas aberto com a revolução. É russa, mas ele pertence a uma certa família de extrema-direita que emerge naquele contexto. Né? A gente vai ter outras é, formas de extrema-direita, mas o fascismo vai destacar porque ele vai ser também, como diria o Antônio Gramsci, né? uma espécie de representante ideológico da contra-revolução internacional né? do anticomunismo, daí que ele tenha despertado simpatia entre as elites políticas tradicionais, tanto conservadoras quanto liberais naquele contexto, não toda, não, ou seja, não são todos conservadores nem todos liberais que vão acabar simpatizando é, com o fascismo, mas alguns importantes representantes dessas duas tradições é, políticas vão ter, é, digamos, simpatia, isso é uma outra questão importante. Ou seja, como vocês viram, é muito difícil né, é, ter uma definição... É, de fascismo assim, telegráfica, né? Mas eu chamo a atenção que é um fenômeno que envolve uma natureza ideológica, uma natureza organizativa e, quando conquistou poder, uma forma é, de, de ditadura, uma das formas de estado de exceção, né? É, surgidas no contexto do século XX.
3: Maravilha, Demian. É, bom, o Fagner está falando, quero agradecer a sua, a sua presença o seu aceite de estar conversando conosco hoje. E eu fiz algumas anotações em cima do que você falou. Falou do culto à violência. Só do que eu peguei, tá? não vou nem, nem, nem cheguei a anotar tudo, mas claro. anotei, anotei o culto à violência, o nacionalismo xenófobo e o antiluminismo.
2: Né?
3: Nós, nós aqui no programa, nós estamos aqui desde 2016, e... Desde que Jair Bolsonaro surgiu como uma,
2: uma ameaça
3: né, ao, ao processo eleitoral brasileiro, uma ameaça no sentido de ser candidato, candidato a presidente, com chances de eleição, né, nós sempre achamos é, esse movimento bolsonarista de um movimento fascista. Nós sempre chamamos esse movimento dessa forma, mesmo sem... Vamos colocar sem assim, o conteúdo teórico que você né, colocou muito bem na sua primeira resposta, a gente sempre chamou dessa forma. É, ele tomou posse, né, foi eleito, tomou posse, e mesmo diante de todas as evidências, os intelectuais brasileiros, é, formadores de opinião, polemistas, jornalistas geral, jornalistas, é, ele sempre. É, tiveram reservas ao termo fascismo, ao termo fascista, e reservas a categorizar é, a figura de Bolsonaro e o governo dele como um governo fascista. Porém, diante de tudo que você está falando, e diante de tudo que você falou, para mim, né, que não sou um intelectual é, aprofundado do tema, eu sou um jornalista, para mim está bem claro que. Ele é um representante do fascismo e o governo dele é, sim, um governo fascista. Porque tem vários elementos desses que você citou presentes no dia a dia do, do governo dele. Queria que você me dissesse: e eu estou errado, é, se é fascismo mesmo o que a gente está vivendo no Brasil hoje, né, e por que esse, esse caso, né, caso é, 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 seja fascismo, por que o receio de dar nome. As coisas como elas
2: são Bom é, A gente pode, em primeiro lugar Fazer uma, uma importante distinção Aqui é, em relação a esse tema né? Ou seja, a caracterização do bolsonarismo Como um fenômeno fascista Bom, é muito O é, primeiro lugar eu queria dizer que Me sinto muito feliz que tenha sido Em 2016 que vocês tenham começado Esse, esse podcast Que eu acompanho há muito tempo já E gosto muito, né é, porque foi em 2016 que eu, por acaso, escrevi um texto Num blog que hoje ainda está pendurado Mas o blog já foi desativado é, Chamado Blog Junho Onde eu falo que o Bolsonaro era fascista né? Inclusive eu estou justamente é, Tentando é, Dizer que o MBL Não seria fascista nesse texto né? Eu faço uma provocação porque essa Era uma polêmica entre a turma que estava Envolvida nesse, nesse blog Uma polêmica saudável Mas eu queria dizer o seguinte Entre os que caracterizam o bolsonarismo como fenômeno fascista, a gente tem muita gente, né? Eu, eu, eu vou só fazer essa introdução e depois eu vou me dedicar mais à parte dos que têm restrição, porque dentro do que tem restrição tem gente muito respeitável, mas entre os que dizem, por exemplo, que o bolsonarismo é um fenômeno fascista, a gente encontra Luiz Felipe Pondé, a gente encontra Pedro Doria, ou seja, gente da direita, né? É, fala do bolsonarismo como um fenômeno fascista né? Ou seja, essa, essa interpretação Ela não é um monopólio nosso da esquerda né? Ou de parte né? Já que isso também é controverso mesmo na, 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 na esquerda E mesmo na esquerda Muita gente que caracteriza o bolsonarismo como fenômeno fascista Eu tenho é, insistido que falta um pouco de é, inter, De uma apresentação mais ou menos do que seja esse fenômeno, para que esse, essa caracterização não seja simplesmente uma, um, um xingamento, né, como muitas vezes, ou uma imprecisão mesmo. Né? Porque a gente tem uma longa história, do ponto de vista da interpretação do fascismo, por parte da esquerda, que envolve desde excelentes análises é, do período né, dos marxistas, por exemplo, né, sem dúvida nenhuma, os melhores intérpretes do fenômeno, que acabaram tendo suas principais é, 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 inter... questões interpretativas confirmadas pela historiografia acadêmica que se desenvolve principalmente a partir da década de 60. Né? É, o Gramsci, né, a Clara Zetkin, o Leon Trotsky, o próprio Pachucanes, é, é, o, enfim, trouxeram na sua necessidade de combater o fascismo importantes contribuições né, à caracterização desse fenômeno. É... Mas ao mesmo tempo, nesse mesmo período ali Surgiu também uma postura né, de, de usar o termo fascista de forma, digamos assim, muito frouxa né? E isso foi bastante estimulado Principalmente pelo processo de estalinização da Internacional é, Comunista E principalmente porque esse processo de estalinização da Internacional Comunista Começa com uma ideia que é absolutamente equivocada De que a social-democracia e o fascismo não têm grandes diferenças né? Por exemplo, a social-democracia seria uma ala esquerda é, do próprio fascismo, né? como é uma interpretação do próprio Stalin. Né? Então, essa, fo essa coisa de chamar fascismo qualquer coisa, ela tem um, ela tem um problema, né? porque o fascismo é um negócio muito sério, e quando ele surge, a gente tem que saber identificá-lo. Se a gente está chamando qualquer coisa é, de fascismo quando ele surge, a gente vai ter uma certa dificuldade de distingui-lo. Então, por exemplo, dar um exemplo, né? 2013, né? É, eu tinha muita gente que dizia que o Sérgio Cabral era fascista No Rio de Janeiro E eu odeio Sérgio Cabral, mas ele não é fascista percebe? Ele pode ser um bandido Ele pode ser, enfim, o que for Mas não é fascista O fascismo não é algo muito específico, eu concordo O fascista é o Bolsonaro né? Aí vamos com o pessoal que tem restrição Que eu considero mais respeitável A gente tem é, o, o Brasil Até pelo fato de ter tido O maior movimento fascista fora da Europa no contexto lá do outro guerra, que é o integralismo A gente tem excelentes especialistas no tema Gente que estuda muito tempo o fascismo é, Especialistas não só no integralismo Mas gente que tem uma repercussão internacional nesse campo de pesquisa E essas pessoas, digamos assim Uma parte importante delas, não todas Elas têm restrições a considerar o, o bolsonarismo é, fascista Porque existem... É, digamos assim, paradigmas interpretativos Que estão presentes nesse campo de estudo né? Ou seja, tem gente que considera que o fascismo Só existiu naquele período entre guerras Existe uma interpretação que o fascismo Ele está circunscrito ao contexto europeu né? E nesse caso até o integralismo não é entendido Como um fenômeno fascista Pois bem, e você ainda teve episódios da história da América Latina Que diante de situações horrorosas Diante do horror, por exemplo O ciclo de ditaduras militares dos anos 60, 70, 80 Na América Latina, na América do Sul principalmente Muita gente da esquerda E gente, e, e gente bastante respeitável é, Considerava que eram ditaduras fascistas E isso não é, não é correto né? Porque uma coisa que caracteriza, por exemplo A ditadura fascista E que a distingue de outras ditaduras É o fato de que é uma ditadura mobilizadora né? é, e, e as ditaduras militares latino-americanas Eram anti-mobilizadoras desmobilizaram a sociedade Política, né? só para colocar aqui um elemento importante que distingue as ditaduras, né? Ou seja, é uma palavra que já, o apelo a ela já foi feito em diversos, em diversos contextos de forma precisa, né? Então isso de certo modo leva que grandes especialistas, gente que tem uma uma produção séria sobre o assunto, olhe com um pouco de restrição na mente que a palavra fascismo vem sendo usada, né? Na, na, de forma digamos assim, muito frouxa, né? Isso, isso para a gente não colocar aqui na conta esse outro fenômeno que é da extrema-direita é, começar a dizer que o fascismo é de esquerda. né? Que é uma forma é, é uma manipulação né? bizarra, né? que é uma forma de colocar o crime no colo do inimigo. Né? A extrema-direita faz, faz isso, né? E também não é, não é nem uma novidade, nem uma invenção da nova direita brasileira. Então, eu só, eu só quero situar que existem é, pessoas né, sérias que tem conhecimento aprofundado é, sobre esse tema e que tem esse tipo de restrição. Alguns consideram, por exemplo, que é, essa, que que é um paradigma muito influente no campo de estudo sobre fascismo, né, é que depois da Segunda Guerra Mundial o fascismo ele meio que se resumiu a, a pequenos grupelhos, né, ou manifestações como, por exemplo, os negacionistas do Holocausto, né, é, essa cena dos, dos skinheads, né, do Desse tipo de é, manifestação cultural da extrema-direita E a gente pode incluir até o black metal norueguês né, Que é nazista, por exemplo Quer dizer, ou seja, o, o neofascismo Ele meio que se confundiria com esse tipo de manifestação né? e, é, e esse tipo de paradigma é muito influente nos estudos E aí a gente está diante de outra coisa né, gente? A gente está diante de uma extrema-direita de massa Mobilizadora Que como você é, colocou é, muito bem é possível identificar todos esses elementos aí que eu arrolei aí na minha definição sobre é, fascismo, né? Ou seja, também tem gente, é, estudiosos muito sérios, né? Dedicados a esse tema que tem tratado como fascismo, né? O professor Luiz Edmundo, que é um especialista no assunto da universidade rural, professor Michel Guerra que é um importante é, historiador, né, um professor da FRJ, né, é, um excelente historiador de história contemporânea, né, é, enfim, a gente tem gente é, com expertise, né, que está defendendo essa e pode ser, digamos assim, eu participo dessa dessa opinião, eu considero que o Bolsonaro é sim é, um, um sujeito, uma, uma ele lidera um movimento bolsonarista que é uma expressão fascista, é, uma é o, é o que eu chamei num texto é de uma, uma experiência fascista do século XXI. Né? É, e concordo também que o governo é fascista. Agora a gente não está diante do regime fascista. E isso, essa distinção é fundamental. A gente está diante de um, um governo, né? e que chegou pelos meios constitucionais, mas meios constitucionais é aí essa é outra semelhança com o fascismo histórico que tanto Mussolini quanto Hitler chegaram ao poder pelos meios constitucionais. Num contexto que, na verdade, a democracia já tinha ido para o espaço. Né? Ou seja, o o, o, a, o fascismo italiano, antes da nomeação do Mussolini como primeiro-ministro, ele, ele tinha passado dois anos fazendo uma espécie de guerra civil contra a esquerda. Ele devastou o Partido Socialista Italiano, que era um dos maiores partidos operários do mundo. né? A democracia alemã acaba em 1930. Não dá para dizer que, em 33 quando o Hindenburgo nomeia o Hitler chanceler, que aquele era um regime democrático. Isso é uma democracia que já tinha para o espaço. E a gente, a gente só entende Bolsonaro né, no Brasil depois do golpe de 2016. Né? Ou seja, esse processo de avacalhação do Estado de Direito no Brasil, das instituições da democracia liberal, né? é, isso criou a avenida, as condições e possibilidades para que a extrema-direita é, conseguisse capitalizar aquele movimento pela deposição da Dilma, que foi originalmente é, impulsionado pelo PSTB e pela Globo, né? Ou seja, dois atores fundamentais da direita tradicional brasileira que foram colocados para escanteio, né? Quer dizer, a Globo não tem mais a influência política que tinha há três décadas atrás, né? Isso é uma mudança importante. O PSTB se ferrou, né? É, e aí quem capitaliza aquilo tudo, aquele movimento, né? A direita brasileira fazia 50 anos. Que não sair nas ruas, ou seja, desde as marchas com Deus pela família, em 64, não tinha nunca mais tido uma manifestação de direita é, no, no Brasil de massas, e começa em 2015, né? impulsionada pela mídia tradicional e pelo PSTB, e, enfim, pela oposição de direita ao petismo. Né? E quem capitaliza isso é a extrema-direita, né? é, ou seja, quem capitaliza a crise orgânica, né? apelar, apelar aqui para a categoria do Gramsci mais uma vez ou seja o, 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 o sistema político partidário em né destruído e é isso que explica né que o um sujeito como como bolsonaro né que faz um culto à violência né e que como sabemos agora cada vez mais né ele não é simplesmente um sujeito que tem uma é, identificação ideológica com a milícia né ele é quase que um, um, enfim, ele é um representante do, da República das Milícias, como diria o, o Bruno Paes Manso, ou seja, um cara ligado ao crime organizado, é, de fato, né? Chega ao poder da República por uma eleição, uma eleição que foi precedida não só pelo golpe de 2016, mas pelo golpe de 2018, que a prisão do Lula foi um golpe de Estado, aliás, um golpe com. Uma presença militar muito importante que não percebemos na época. né? só percebeu os tweets do, do, do Vilas Boas, mas hoje a gente sabe o nível de articulação que o meio militar teve para impedir a candidatura do Lula. Né? Então, aquilo foi um golpe de Estado. Né? Então, obviamente, ou seja, Bolsonaro chegou ao poder diante de uma avacalhação completa das, da regra do jogo, né? do, do, enfim, da, da, da própria institucionalidade liberal é, brasileira que tinha ido para o. Espaço, né? Então interpreta assim, né? É isso. Valeu. É...
1: Não, eu queria, eu queria seguir nesse assunto, porque assim, você falou da avacalhação institucional do Brasil, de fato, não temos nenhuma discordância nesse assunto, 2016, 2018. A gente uhum. pode até depois retomar esses, esses pontos. Mas eu queria te perguntar, então, você trouxe as semelhanças do como o Bolsonaro chegou ao poder, como Mussolini chegou ao poder. Uhum. É, aqui, felizmente, não tivemos. É, nem a marcha a Roma, nem nem as a Sturmabteilung do Hitler aí a, a, indo na hum. rua espancando é, pessoas como nós, né? e, claro. e, espancando e matando pessoas como nós, o que hum. é sempre menos pior. Mas isso não é um resultado obrigatório de uma avacaliação democrática. né? A gente tem aí o caso, por exemplo, da Itália da da, da das mãos limpas, hum. que é que é a inspiração política do que foi feito no Brasil com a Lava Jato, ter dado no um populista de direita mais caricato, como o Mussolini, o Berlusconi, <risos> e como, por exemplo, a, a falência do Estado Democrático, da social-democracia japonesa ter caído num, num demagogo como o Shinzo Abe. A gente tem casos onde é, o fascismo não é a conclusão obrigatória desse, sim, desse, desse, desse
2: processo. Perfeito.
1: Perfeito. Então, por que, que você acha que o Brasil descambou para esse caminho? Quais são as condições desse caldo cultural brasileiro que nos tornou tão propensos a, e tão vulneráveis a esse tipo de mensagem?
2: Bom, primeiro que a, a comparação que você fez com a Itália é excelente, né, porque você lembra a Manipulite, né? Que é, que é a operação que inspirou o Moro, né, e, que, e que resultou no colapso da, da, da Primeira República Italiana. E que também tem uma coisa que é importante ser dita sobre o, o Berlusconi, para voltar ao nosso... Nosso, nosso caso É que no processo de construção da figura do Berlusconi Como candidato a... Enfim a, a, Enfim, a pessoa que ganha a eleição ali naquele contexto Você tem também o partido tradicional Da fascista é, italiano Criado logo depois da Segunda Guerra Mundial Que é o movimento social italiano é, é, Fazendo um processo de reorganização é, E aí criar a aliança nacional E vai apoiar o, o Berlusconi, né? E quando tem esse movimento, ou seja, aqueles declaradamente é, fascistas, né, é, se reorganizam num partido um pouco maior e vão lá se aliar ao partido Força Itália, que era o partido do Berlusconi. É, foi naquele contexto que Humberto Eco escreveu Fascismo Eterno. Né? Ele estava achando que aquilo ali ia dar no, no, no fascismo. Então, mais uma vez, foi um alarmismo. E aí você entrou no ponto perfeito: ou seja, o resultado de uma crise dessa natureza, uma crise de hegemonia, não necessariamente é o fascismo, né? Ou seja, o fascismo para ele que ele seja o resultado, ele tem que estar previamente organizado, em algum sentido, ou pelo menos os elementos fundamentais é, que estão no plano cultural, que estão no plano político, tem que estar predispostos para se aproveitar daquela situação. Tem um colega da UFRJ da economia que diz que o bolsonarismo é uma espécie de é, doença oportunista que, que 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 acomete um corpo doente que é o professor Eduardo Costa Pinto, né, da economia. Eu acho perfeita a metáfora dele. Né? Ou seja, mas essa doença estava lá. Né? E essa doença também ela tinha algum nível de planejamento. Né? O professor Piero Leiner, que é professor da Universidade Federal de São Carlos, né, um estúdio, um antropólogo, um estudioso dos militares há muito tempo, né? ele conseguiu fazer um mapeamento dessa aposta das Forças Armadas no Bolsonaro. Porque ele mesmo, esse, esse professor, o Pinheiro, Ele lembra que o Bolsonaro era proibido de fazer panfletagens Perto da Academia das Agulhas Negras e perto de qualquer quartel né? Ele não era bem visto pela, pelo alto comando das Forças Armadas Mas tem um certo momento da história do Brasil Que o Bolsonaro passa a ser apostado né, pelos, pelo, pelos militares E ele localiza um momento muito especial disso aí Que é após o processo eleitoral De 2014 Quando Bolsonaro se tornou o deputado federal Mais votado do Brasil né, mais votado. E ele vai é, pa, Vai ser o paranifo Da turma de formatura da, da, Dos cadetes da Agulha Negra né? E ele, ele manifesta Nessa, nessa ocasião o, o, A proposta dele ser o candidato a presidente Da república né? e, e um, um político que não tinha, é, digamos assim, há muito tempo não tinha o direito de voltar ao lugar de onde ele ele provei, né é, na sua formação militar, volta como homenageado, né? e isso só pode ser feito com, a, com o consentimento da cúpula das forças armadas daquela época. né Ou seja, que aceita ali... essa E os caras apostaram, o cara começou a ficar popular, né e ele fez as alianças políticas na extrema-direita, é, corretas do ponto de vista dele né? Ou seja, a relação com Movimentos orgânicos que já existiam No extremo direito no Brasil como Escola Sem Partido Ou seja, é em 2014 que o Flávio Bolsonaro apresenta pela primeira vez Um projeto de lei Escola Sem Partido está na base do bolsonarismo. A aproximação do Bolsonaro Com o, o meio evangélico E principalmente aquilo que o Fábio Pi Que é um professor da Universidade Estadual Do Norte Fluminense, chama de Cristo-Fascismo Porque é justamente o setor é, Neocalvinista, calvinista né? que, tá, que é muito bem organizado né? No meio evangélico brasileiro Que é o setor germano da Mackenzie Por exemplo, de São Paulo De onde provém alguns quadros do governo Bolsonaro Ministro da Educação O cara que está à frente da, 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 da FINEP E o próprio André Mendonça Ou seja, que vem desse meio é, Neo-Calvinista é, De onde vem também o, o né? Ou seja, ele fez as alianças necessárias Com o campo é, do liberalismo do neoliberalismo mais radical brasileiro, né? Ou seja, eu, eu, eu recebi no meu e-mail, por um colega que também pesquisa isso, uma fotografia do Eduardo Bolsonaro, em 2017, fazendo o curso do Instituto Mises, né? Ou seja, já que o Bolsonaro tinha essa identificação com a ditadura militar, e a ditadura militar não foi neoliberal, né? ela foi uma ditadura até estatizante, né? É, o, o, havia essa desconfiança né, de que o Bolsonaro fosse estatista, né? Essa conversa fiada de quem não militares Porque os caras já tinham aderido ao neoliberalismo nos anos 90 né? Aderido ao neoliberalismo E às teorias da conspiração do Olavo de Carvalho Que é o que, é o que, é o que Cimentava a narrativa Do ressentimento das forças armadas Em relação é, Ao final da ditadura militar E, e à disputa de memória né? É, eles achavam que eles eram justiçados Então é por isso que eles abraçam o Ustra É por isso que a verdade focada né, Que é o livro do Ustra que a interpretação dele do combate à luta armada é, é abraçado por esse setor todo, então, ou seja, tem uma congruência é, que tem elementos que estão numa uma duração mais longa e outros que mais imediatas, é de valores, etc. E o Bolsonaro acabou se colocando como uma figura que podia catalisar todo esse movimento. Ele foi o cara principal a enfrentar a Comissão da Verdade. O episódio agora lembrado essa semana, né, do Bolsonaro agredindo o Randolph. Né? Foi episódio na frente do Batalhão da Polícia do Exército é, Na Tijuca é, um, Foi um espaço de tortura né? As pessoas estavam ali para denunciar né, O que tinha sido um espaço de tortura é, Uma instituição do Estado brasileiro né? Que são as Forças Armadas Ele foi lá avacalhar essa ação Da Comissão da Verdade Deu um murro no, por, baixo, por baixo um murro no, 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 no Randolph E ficou por isso mesmo né? Ou seja, como parte da avacalhação é, do sistema político brasileiro A gente ainda tem essa tolerância é, Com a extrema direita brasileira né? Ou seja, o Bolsonaro foi lá Avacalhar uma ação do Estado ele, ele agrediu uma deputada Fazendo apologia ao estupro Ele defendeu o Ustra Um torturador Ele, nunca, ele, ele, ele teve comentários racistas Ele nunca é, foi, foi pego Pela justiça A justiça deixou esse cara é, Crescer né? Ou seja, cometendo crimes sucessivos né, cometendo crimes, fazendo apologia à milícia, no contexto que tinha saído o relatório da CP das Milícias, é, liderado pelo Marcelo Freixo. Né? Ou seja, é um criminoso, é um cara de extrema direita, é um cara que o tempo inteiro fez a carreira é, cometendo crimes contra a Constituição, né? ou seja, contra o Estatuto Legal, e foi tolerado. Então teve isso também. Né? Teve esse olhar complacente do, do judiciário que teve a sua agenda de culto à violência. Que é uma agenda que conseguiu ganhar simpatia Nas forças de segurança né? É por isso que ele tem tanto apoio Nas polícias militares né? É por isso que ele quer inclusive ter O controle é, direto Formal das polícias militares né? Um dos, dos, dos elementos aí da, Dessa campanha Que ele faz já como Já como governo Então, então ou seja e, Enfim e, e ele, ele fez essa, essas, esse conjunto De, de, de de, de alianças ele deu e isso é muito interessante para entender em que medida ele é um fenômeno fascista ele deu ele se, se tornou uma espécie de catalisador da extrema direita brasileira ou seja é, no governo na base de apoio você tem todas as organizações de extrema direita brasileira né ou seja desde o integralismo o neo integralismo né ou é chamado pelo professor de caldeira neto que é um especialista é, no assunto, ou seja, e, e integral são várias organizações, mas tem gente no, no Michel da Damares que é neointegralista integralista né? É, enfim, TFP, monarquista, né? O povo todo, né? Ele, ele, ele virou o, o, o Bito <risos> né? Nesse sentido, né? Ele conseguiu ser o líder, né? O, o, o Dutch, né? Dessa porra toda dando uma certa unidade. O, Mussolini, o fascismo é um pouco, foi um pouco isso também. Né? É, e inclusive ele chegou a ser o Mussolini chegou a ser questionado a sua, a sua liderança em vários momentos, ele sempre conseguiu se impor né como é, como, como como importante de liderança então tem tem isso também né ou seja e, e, então é, quando a gente compara em outras situações históricas os resultados foram diferentes né é, das crises políticas assim né? das crises de hegemonia então, se você tem tivesse ali uma força predisposta à esquerda né, com capacidade de chegar ao poder ou Talvez a, a quem tivesse capitalizado a, Aquela crise, essa crise né, Que estamos atravessando é, Ainda pudesse ser alguma alternativa à esquerda né? Porque afinal de contas Olha a posição que um governo de extrema direita nos coloca A gente tem que ficar defendendo a ordem A ordem da constituição né? é, E claro, a constituição de, de 88 Ela tem né, os capítulos né, Que reivindicamos né? É, mas enfim uma constituição de um regime do Estado capitalista né ou seja, a esquerda pode mais que é isso né? só que nos resta hoje defender é, o que sobrou aí do, 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 do Estado de Direito para poder combater a ou, ou seja um governo que tem um projeto evidente de fechar o um regime né de implantar um regime da natureza do fascismo né ou seja o projeto de Estado totalitário né? Que faça uma purificação nacional né? Através do uso da violência E através do uso da violência para o militar Ou seja, toda a movimentação da política de armas Do Bolsonaro Tem, essa, tem, tem esse sentido né? é, Então é isso Ele, tem, ele, ele é um projeto é, Que tem um apoio militar muito evidente né? é, Que conseguiu Organizar essas forças do conservadorismo Tradicional é, brasileiros e conseguiu se colocar como, como alternativa de poder e, 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 e com a ajuda né, das instituições tradicionais do Estado liberal brasileiro, que deveriam resguardar o Estado de Direito, e chegou ao poder. Né? É,
3: é ah, é, eu, eu peguei uma, uma em cima do que você falou, porque isso vai é um encontro de uma entrevista que nós fizemos recentemente aqui. O professor Alisson Machado, não sei se você já ouviu, que né? é, ele fala mais ou menos isso que você disse: né? que o que nos gestou né, enquanto esquerda é, é a defesa do Estado de Direito, é a defesa da ordem, é a, defesa da democr não é, é a defesa da democracia. Na verdade, não é, ele usa a defesa da democracia. A defesa da democracia, sendo que. É, é o que nos sobrou, mas no entanto é um discurso muito frágil para para base, porque a base social ela nunca teve a democracia plena, né? Sim. A democracia é um discurso da classe média, uhum. de uma boa classe média para classe rica, né? Uhum. Os pobres nunca tiveram a democracia plena e aí quando nos resta defender apenas a democracia, o que nos resta? É, é realmente é um, é uma uma situação delicada em que nós estamos. Mas eu queria aproveitar isso para poder te fazer uma outra pergunta. Você teve atuação direta na Comissão Nacional da Verdade, né? me, corrija, me corrija se eu tiver Sim. errado. E você fala, e você fala que é, Bolsonaro surgiu como uma aposta no contexto brasileiro a partir das eleições de 2014, quando ele tem, quando ele bate recorde de votos para deputado federal. E daí ele, de fato, surgiu como uma aposta militar, né, dos militares, a retomada do poder, né, a retomada do governo né, brasileiro. É, e aí tudo isso aconteceu depois, né, o golpe contra a Dilma, a prisão do Lula, enfim, tudo isso, sabe, a operação Nova Jato. Tal. Eu queria que você falasse, é, nesse contexto, qual é o peso da Comissão Nacional da Verdade, você que esteve né, intimamente ligado às atividades da Comissão, o peso da Comissão Nacional da Verdade é, é, nessa aposta militar é, e no nome do Bolsonaro como possível é, presidenciável. Esse, é esse movimento também é uma resposta àquilo que se pretendeu fazer na Comissão Nacional da Verdade, que acabou sendo bastante esvaziada?
2: Perfeitamente, é, Fagner. O que acontece é que, enfim e eu muita coisa por isso que eu estou sempre citando aqui outros pesquisadores porque enfim eu tenho que dar autoria para quem tem levantado essas questões os pesquisadores os mais importantes estudiosos sobre militares no brasileiro no Brasil né João Roberto Martins Filho né o próprio Piero que eu me referi aqui e muitos outros né observam que o, que o, a questão da reação a Comissão Nacional da Verdade é um dos momentos muito importantes. Né? Você tem também o empoderamento de uma geração de militares que teve a experiência da é, lamentável ação do Brasil no Haiti. Né? É de onde o general Leno que lidera isso aí. Né? É, ele lidera esse, 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 a, a ação, né? a, a, a participação é, vergonhosa do Brasil no, no Haiti, que antes de mais nada foi... Uma ação para justificar uma situação De um país que com por um golpe de Estado né, Que foi derrubado do governo haitiano. Mas assim, indo a indo a, indo a questão a, 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 Ou seja A questão da Comissão da Verdade Ela foi importante E ela tem a ver com o, esse elemento da, do, da Ideologia bolsonarista De renascimento nacional né, Que é uma característica de De ideologias Fascistas, né por isso que ela, porque ela é, é, assim, é baseada no negacionismo histórico, né? ou seja, é, um, é uma proposta de tornar é, a interpretação corrente A interpretação de que foi um governo militar, foi uma ditadura, como né? Bolsonaro, Bolsonaro insiste A Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, que eu colaborei, até colaborei menos do que eu gostaria né? A TV foi, teve, teve muitos problemas A gente pode falar sobre isso é, também né? é, De esvaziamento Como você, você mesmo mencionou Mas não obstante a sua timidez Ela gerou a reação né? Por parte dos, dos milíquios E deu uma certa unidade é, Ideológica interna Da caserna para reagir né? a, a publicação de um documento que, enfim, Eu tive a oportunidade De ajudar a escrever é, um capítulo Colaborei com outro E tenho muito orgulho disso é, enfim, um documento que é oficial do Estado brasileiro. Ok? Está, o documento lá da Comissão Nacional da Verdade é um é documento oficial é, do Estado brasileiro. E, ou seja, a, o, o, a ação da Comissão Nacional da Verdade foi importante, mas foi tímida. E a reação, não obstante, foi, foi forte né? é, como se tivesse sido extremamente ofensiva né a, a, o, o caso da Comissão Nacional da Verdade, ou seja, foi uma, foi uma ação que até pela distância histórica que a gente está com a ditadura, né, teria que ter sido mais pedagógica. Uma, uma das coisas que eu conversei com a, com a Rosa Cardoso, né, que foi uma das pessoas fundamentais da Comissão da Verdade, com quem eu eu, 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 eu trabalhei, né, ou seja, eu pude colaborar foi com, com um grupo liderado por ela. É, enfim, por exemplo, era para ter tido um resultado público mais efetivo, era para ter saído uma série de documentários, a, a proposta que a, que a Rosa Cardoso é, falou em uma reunião que, eu tive, que ela teve com enfim com outros pesquisadores, eu estava participando disso, é, ou seja, tinha que ter ou seja, material audiovisual, tinha que fazer uma campanha hegemônica, de disputa de hegemonia na sociedade, na medida em que naquele contexto estava crescendo um, um, uma, um setores da opinião pública uma visão revisionista é, sobre o período da, da da ditadura militar era necessário combater isso então teve essa timidez seja, não não resultou numa grande catarse nacional pensa bem como foi a comissão da verdade na África do Sul é, só para a gente ter um paralelo na África do Sul foi um momento de grande catarse nacional porque teve uma digamos assim teve uma moderação no método Que era o fato de que Agentes da repressão do regime do Apartheid Eles poderiam confessar seus crimes E aí, uma vez confessados, eles seriam perdoados né? Eu lembro que antes da Comissão Brasileira Eu sempre falava mal da Comissão da África do Sul Como uma coisa, nossa, não teve julgamento né? O pessoal foi perdoado Mas produziu, do ponto de vista social Uma grande catarse nacional Porque os caras confessaram os crimes né? E obviamente os, os sobreviventes né, Que foram reprimidos Também puderam dar seu testemunho Isso foi transmitido na televisão Então isso criou Uma experiência é, Política fundamental né, de, Ou seja o, o, E foi coisa do Mandela né, Que foi um governo extremamente moderado né? Mas ele foi capaz de produzir esse tipo de experiência Um ajuste de contas O Brasil não quis fazer ajuste de contas né? E aí quando vai fazer muito tempo depois É um troço tímido para assistir do ponto de vista da divulgação dos resultados. Porque, do ponto de vista de, da, dos conteúdos, foi muito rico também. Porque, por exemplo, eu e muita gente que colaborou na, na redação dos capítulos, o que a gente apresenta ali é também condensação de, 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 de consolidação de conhecimento de décadas de pesquisa acadêmica no Brasil. A gente tem uma historiografia sobre o Estado militar, né? que não tem só historiadores, tem política, sociólogos, etc. Que começa desde lá, começa desde Florestal Fernandes, escrevendo A Revolução Burguesa no Brasil, para a gente entender o sentido daquilo ali, daquele regime é, da autocracia burguesa brasileira. E essas coisas, que são parte do patrimônio científico brasileiro, elas estão presentes ali no, no relatório. Só que quem foi que leu 4 mil páginas? Né? Eu mesmo li o meu capítulo, que eu escrevi, e alguns outros. Né, que me despertaram interesse né? Ou seja, faltou ali uma ação é, pedagógica Um balanço que é preciso ser feito né? é, Faltou ousadia né? é, Em relação ao que poderia ser feito Mas aglutinou é, o melhor da pesquisa é, acadêmica Sobre esses temas de direitos humanos do campo do direito Historiadores né? Eu conheci muita gente nesse, nessa experiência foi muito rico, né, então eu olho a partir desse critério, seja, muita boa vontade, muito empenho, de muita gente de valor, né, e muita timidez do ponto de vista institucional, do enquadramento, da repercussão, né, ou seja, a, a própria Globo que tentou se colocar como parceira da Comissão da Verdade, né, é, e falando sobre esse tema, né, inclusive os seus jornalistas que foram torturados por causa da Miri Leitão, né? deu seu testemunho, né, ou seja, se colocou favorável é, a Comissão da Verdade Quando a gente viu o noticiário do Jornal Nacional, por exemplo No dia, da, por exemplo, o depoimento do Ustra Ou seja, era, era a fala do Ustra Dizendo que ele combateu o terrorismo E um, 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 um ex-presso político né, Que é um vereador de São Paulo Que eu até esqueci o nome Chamando ele de torturador Você me torturou Então era uma coisa de... Ah, os dois lados, percebe? Isso é, é uma bizarrice Imagina no, no, no tribunal de Nuremberg se do lado do, dos nazistas o pessoal colocasse a galera da resistência francesa também, a galera que resistiu ao, ao nazismo, ao fascismo, percebe? É tipo bizarro né? essa, essa visão liberal sobre aqueles acontecimentos, porque se quer se colocar como razoável de fora desse tipo de conflito, sendo eles estavam implicados na época, estavam inclusive apoiando. Estou é, falando dos liberais, né? os liberais brasileiros, basicamente, dá para contar nos dedos de uma mão. Os que se opuseram à ditadura militar, né? Porque a maioria apoiou o regime. É... E os seus ancestrais, né? Então, quer dizer, tem ali um, um, a gente teve ali um problema político, né? É... E isso, esse foi um dos elementos, né? Por isso que eu, eu não estou dizendo aqui que foi errado fazer a comissão da verdade, eu não tenho. Esse, eu não, não, não sou partidário dessa posição, acho absurda um absurdo essa posição. É... Eu critico os limites, os limites dela né? Mas é, acabou tendo uma reação No campo militar Também porque, e aí é um outro balanço Porque como a transição Da ditadura para a democracia no Brasil Foi muito pactuada isso, Ou seja, os militares nunca tinham sido é, é, Julgados Eles têm uma continuidade né? Ou seja, o, o, é reconhecido né? Outro dia eu estava vendo um, um, um debate Com algumas figuras importantes Do Partido dos Trabalhadores Sobre a questão do, do, da relação dos militares com o PT, né? E todos reconheceram que os caras não tinham intimidade com o assunto. Ou seja, não faziam disputa política interna das Forças Armadas. O que tem que fazer, né? Porque uma coisa é, o, é digamos assim, o discurso liberal tradicional constitucionalista de que as Forças Armadas não podem fazer política. Outra coisa é o que é a vida real. As Forças Armadas brasileiras fazem política desde a guerra do Paraguai. Falando do exército brasileiro, pelo menos, né? Os caras são um ator político decisivo da história do Estado brasileiro, né? Como é, é, é impressionante depois de 64, nunca mais a esquerda teve um projeto de, é, de disputa política no interior das Forças Armadas. Na ditadura era óbvio, não tinha como, né? Eles mesmo a ditadura mesmo começa expurgando toda a ala militar mais à esquerda nacionalista, né? Tudo que, que, que podia trabalhar o projeto é pró-imperialista da ditadura de 64 é, brasileira, né, articulação imperialista americana, etc. Eles expurgam. né? E pronto, né? Quer dizer, é, nunca mais teve, né, é, uma iniciativa nesse sentido nem nos governos do PT. Ou seja, o governo do PT acabaram levando ao empoderamento de uma geração de militares golpistas. Né, é, ou seja, a gente faltou conhecimento sobre esse universo é, dos militares, por exemplo, quando é, o Vila Boas é, foi apresentado pela chamada Mídia progressista Como um legalista Porque apareceu as declarações Era perguntado sobre essa questão é, De golpe, ele falava Não, as forças armadas não vão participar De nenhuma ruptura institucional Não tinha um, um infeliz Para chegar para o Filipe Boa e perguntar E vem cá, em 64 teve um ruptura institucional? Porque aí você vê a verdade do que ele está falando né? Ou seja, é a mesma coisa agora Você pergunta para Esses comandantes militares, né Todos falam, não, de jeito nenhum Vai ter uma, uma, uma virada mesmo, mesa Porque eles não interpretam o que eles fazem Como golpe, percebe? Eles, não eles já não interpretam É um problema anterior A galera quer tipo quer, é, ter muito, é muita vontade De acreditar que a, a realidade É melhor do que ela é né? E isso eu, eu, é um eu, problema
3: eu, eu inclusive fiz Isso um, que você está falando Recentemente, naquele dia Que o marcado Sobretudo nas redes sociais, né que ficou uma... uma ah, caramba, o Bolsonaro está tentando um autogolpe, autogolpe, autogolpe e tal. Ah, teve uma jornalista da Globo News que, que falou diretamente com o Mourão, né? E que hum. lá, né? Com atenção, urgente e tal. O vice-presidente Morão diz que não existe possibilidade de autogolpe, que, que as Forças Armadas não vão entrar em aventura... Constitucional etc etc e aí eu até eu provoquei em cima do tweet dela eu provoquei mas o Morão acha que 1964 foi um movimento e não é. a ditadura meio não golpe militar né? a, a palavra do Morão não vale absolutamente nada para mim no contexto nesse contexto ela pode valer até em outro mas especificamente no que é golpe e o que é ruptura institucional ou não não vale nada, porque ele não vê como golpe aquilo que é golpe, então ele pode
2: falar o que ele quiser, né? que não, não vale nada. Olha, a presença de tantos militares da ativa no governo Bolsonaro é inconstitucional, pô. é contra o regulamento militar, ou seja, a, a, a participação no executivo, né? ou seja, na máquina do governo é, federal é, é, de militares, ela existe na, desde o início da nova república. Todos os governos tiveram militar da reserva, militares da reserva, Ou seja o sujeito ativo não pode fazer fazer política nesse sentido, passa do, do do executivo. Ou seja, é um governo em, é, que é resultado de uma série de legalidades e que opera a partir de uma série de legalidades. Se a gente fosse formalista, né? Então esse é um ponto. Eu acho que tem essas duas coisas, né? É, e, e, e Enquanto essa que é a verdade né, Efetiva da, da coisa Como diria o Maquiavel né, O que, que a imprensa tradicional fez Desde o governo Bolsonaro No primeiro momento alimentou a ideia De que os militares iam moderar O governo Bolsonaro né, Que eles iam evitar O radicalismo do Bolsonaro né? é, Era um fator moderador Depois começaram a, a, a apresentar A ideia de que existe uma ala ideológica e que tem os militares, a ala técnica que faz parte dessa ala técnica, né? Quer dizer, eu não sei aonde esse pessoal estudou o conceito de ideologia, né? Porque Paulo Guedes, não, liberalismo é a ideologia, E o Paulo Guedes vamos assim, é a coisa mais tapa né? É a forma mais talvez fácil de estudar o conceito de ideologia como falsa representação da realidade, né? O cara até agora não entregou nada. Que ele prometeu, né? Se a gente fosse ser só pragmático. E ele age com base na ideologia. Sérgio Moro é a mesma coisa. Né? E os militares são todos alavete, pô. Ou seja, o Olavo de Carvalho, ele, um dos espaços que ele começou, se consolidou como uma figura que tinha audiência, foi o meio militar, desde os anos, dos anos 90, desde que ele começa a publicar sua obra, né? Desde o o imbecil coletivo, né? antes, né? A tal da, o livro dele falando da revolução gramsciana, blá blá blá. Essa conversa é, fiada toda. Isso foi absorvido completamente pelos é, militares é, militares brasileiros. São todos pautados por isso. Ou seja, o, o, o Vilas Boas ele fala, pega não só nesse livro, nessa entrevista que ele deu que sai agora com com o professor é, Celso Castro. Mas mesmo nas declarações anteriores, entrevista dele com o Bial, o problema do Brasil é a ditadura do politicamente correto. É uma parada bizarra, reacionária. Né? É isso que é o problema do Brasil, o politicamente correto. Né? É, isso é, é um dos elementos que se tornaram senso comum a partir de uma guerra cultural que os caras fazem né? é, no Brasil para difundir esses valores. Né? O problema do Brasil é o politicamente correto, que é uma... É uma importação, né, de uma troca que é uma aberração da extrema-direita norte-americana, né, que quer dizer que tem uma revolução, tem um marxismo cultural, é um marxismo cultural agobo, né, é, é uma teoria da conspiração que quer dizer que os grandes capitalistas, tipo Jorge Soros, financiam o comunismo, que provavelmente são suicidas. né. Que, que eles não pegam a riqueza deles e dividem, né? Já que para eles o comunismo, para esse pessoal de extrema o comunismo é isso, né? Você pegar os bens e, e dividir, né? É, enfim, é, o, é esse tipo de coisa. isso se tornou uma ideologia que as forças armadas traduziram no seu no seu ambiente, combinando a estratégia mais tradicional contra revolucionária que vida do Rio de Segurança Nacional, né? que foi uma das é, vertentes fundamentais para entender o próprio regime de 64 é... Enfim, a ideia é de que tem um inimigo interno. Né? Que o inimigo principal é interno. está então, a guerra, nesse momento, é a guerra contra o inimigo que se confunde com o, os nacionais. Né? Então, os caras combinaram isso com essa teoria da conspiração da extrema-direita norte-americana. Ou seja, a gente tem um, um, uma democracia que está em colapso agora, porque não teve reformas democráticas instituições fundamentais. Né? A gente tem um país que continua tendo polícia militar. E um país que as forças armadas não passaram por um processo de democratização. Tanto que elas... Tem essa visão continuista Gente, esse discurso de que 64 salvou a democracia brasileira Esse é o vocês comum Os caras, pô Eles já, já acreditam nele. Quando o Bolsonaro fala isso, ele está falando para, Obviamente, para a sua base social Mas para as forças armadas é, é ideologia interna né? E o que é que boa parte do universo político E acadêmico, inclusive Fez durante boa parte da nova república Alimentou a ilusão eu escutava muito, cara, porque eu fui, eu, eu fui vinculado durante um tempo no laboratório de estudos ambientais na política, que existe até hoje na FRJ, do professor Renato Lemos, que foi meu orientador de, de, enfim, de, de monografia e continuou sendo um interlocutor importante para mim. E a gente via, né? a gente, a gente, esse laboratório a gente era crítico dessa posição, mas a gente via muita gente especialista falando nós as Forças Armadas hoje em dia são democráticas, não são mais aquelas dos anos 60 e tal. E não apresentava empiria para isso. Parecia uma vontade, uma vontade de acreditar nisso, nessa, nessa ilusão. E às vezes os argumentos eram piores. Assim, ah, por exemplo, um especialista... Que não é especialista nenhuma para falar isso, né? Que dizer que não as forças armadas hoje são diferentes. Hoje em dia elas leem Ho e Mao Mal de Elas lá nos anos 50, 60, né? Eles formulam uma estratégia contra-revolucionária como parte da doutrina militar porque eles leram os revolucionários, principalmente do mundo é, que estava lutando contra o colonialismo, né? Daí a referência no Mal e no. É, ou seja, não é de hoje que eles, eles fazem. E obviamente que é a leitura deles, a uma leitura paranoica, né? Que, que enfim, faz todo esse. Cria todo esse, esse cenário. Eles reciclaram isso, né? Agora não é mais o Mal e o agora nem o Marcus, agora é o Gramsci. Né? É, que também é fácil de acusar, né? Porque é um, um autor difícil, né? Árido, né? Então ninguém vai ler, né? Então você pode dizer que ele, que ele é satanista, né? com a onda do momento agora. Que também é do momento, né? Ou seja, o bolsonarismo ele condensa esse conjunto de ideologias anticomunistas que foram se formando ao longo do século XX. Né?
1: É, assim, acho, acho justo dizer que todas as teorias que vêm da direita, lá desde os protocolos de sábio de Sião, bolchevismo cultural, é tudo basicamente a mesma coisa sendo reciclada aqui e ali, tudo sendo requentado. Né? Então, é, a gente sabe que a, a direita tem as mesmas ferramentas para, enfim, tentar espalhar a sua ideologia desde sempre, e mais, nem sempre os resultados que eles buscam são iguais. É, você, no, no paper que a gente recebeu aqui para fazer um pré-estudo, você cita como, você não entende que movimentos como o Trump, como o Narendra Modi, como o Netanyahu, não seriam movimentos necessariamente fascistas, mas eles também, eu acho justo de dizer, pelo menos, que eles, como Orbán, como o polonês lá que eu não sei falar o nome, eles operam, eles operam, no, digamos assim, pelo menos jogam um jogo democrático esquisito, no mínimo, para dizer o mínimo, né? Então, é, e se a gente comparar, juntar isso com movimentos, bom, direitistas, aceleracionistas, bilionários de, da Califórnia, como o Peter Thiel do PayPal, uhum. como uhum. o próprio Elon Musk, como o próprio Jeff Bezos a gente vê que, na verdade, existe um grande movimento que é, muitas vezes, estimulado por um pensamento ideológico baseado nos trabalhos de Murray Rothbard, para quem, quem não sabe, foi o cara que inventou o termo anarcocapitalismo, que é uma contradição em termos muito interessantes, que é um cara que se dizia leninista, que ele fazia parte, a família dele era, era de esquerda, e ele cresceu com algum contato com esse material, e foi a primeira pessoa a tentar aportar o Lenin um Lenin de direita, né? um Lenin descolado do marxismo. Então, a gente sabe que existem, existe um movimento organizado e muito fortemente galgado em ideologias ultra-individualistas que busca a erosão de qualquer tipo de sociabilidade democrática para criar um novo mundo. É, você, você vê o Bolsonaro inserido nesse movimento global? Ou você acha que o bolsonarismo ele, ele toma, ele sobe nesse bonde, mas ele não está exatamente fundado nessas mesmas ansiedades desses homens brancos bilionários que desejam é, ter uma visão meio Lex
2: Luthor do mundo? Uhum. Bom, Bolsonaro, Bolsonaro é uma expressão de um movimento de extrema-direita global. É um movimento de extrema-direita global que tem várias manifestações e nem todas essas manifestações são algo que a gente possa definir como fascista né? é, então não é um fascismo global, né? ou seja, o fascismo é uma tendência no interior desse, desse movimento é, global e foi muito interessante você ter trazido a questão do anarcocapitalismo né? do Murray, Rothbard né? é, e de outros é, um, é uma, uma vertente radical né? do neoliberalismo e formada por um bando de psicopatas. Né? o próprio é, Rothbard né? que tem um, um trabalho que defende que as famílias pobres é, vendam seus filhos né, para serem escravizados por famílias ricas, né, e tudo em nome da, da liberdade. Né. E foi o cara que apoiou o David Duke, na candidatura do David Duke à presidência dos Estados Unidos, na eleição de 1978. Né, e David Duke, né, que é o... Foi né, o grão-mestre da Ku Klux Klan Organização essa que na década de 70 Passou por um processo de revisão ideológica E aderiu formalmente ao nazismo né? A Ku Klux Klan é uma organização neofascista Desde os anos 60 do ponto de vista formal porque, segundo Robert Paxton, que é um grande historiador do fascismo norte-americano, a própria formação da cúpula tem ali elementos importantes do próprio fascismo, né? é presente na, 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 na sua própria ideologia, na questão da supremacia branca, etc. etc. Então, nessa volta toda, eu fiz, essa tendência narcocapitalista, que é ultra-individualista, né? ela, um, ela tem um princípio que, de fato, destoa do fascismo, no sentido de que o fascismo é um projeto Que é, quer dar lugar a uma nação orgânica Ou seja, tem os um princípio organi organicista né? De uma nação orgânica que deve ser purificada Dos elementos é, impuros né? Então, obviamente, sim, envolve a esquerda De forma geral E tudo que entra nesse significante vazio Que é a esquerda Ou o comunismo, que é todo mundo né? Então é por isso que é o é um nacionalismo é xenófobo, né? que não admite pluralidade, etc. É, claro. Então, o anarcocapitalismo já é uma, uma vertente é, do pensamento de extrema-direita também, né? que é outra individualista, inclusive, contra a própria ideia da figura do Estado, embora isso seja mera ideologia, né? não existe. Como você colocou muito bem, capitalismo sem Estado, né? é, é uma piada, é uma falta de conhecimento histórico básico Supor esse tipo de coisa. Parece até que o capitalismo existia na natureza, né? E aí depois é, é que é criado um Estado malvadão. Isso não corresponde a nenhuma época de, de desenvolvimento da história humana. Mas é meio que quase que uma situação é, é, do Estado de natureza robesiana, né? que não tem o um Estado ainda, é por isso que todo mundo tem que estar tá armado. Né? A capitalista não por acaso é uma tendência da extrema-direita que defende o armamentismo e. A existência de milícia pô, né? é, Que aí é o elemento Que acaba criando uma certa Identificação né, Com o fascismo E ela está presente no, no governo No governo Bolsonaro né? o, a, Tem uma, uma comentarista é, Do valor econômico Eu esqueci o nome dela putz, Agora falhou a memória Porque Ela tem até um texto né, falando do ministério do Paulo Guedes Falando que é, uma equipe de pessoas Mais jovens todas se definem como Anarcocapitalistas né? É, enfim, é, é, isso é uma tendência que está presente na extrema-direita internacional, dado o próprio peso que os Estados Unidos a extrema-direita americana tem na extrema-direita internacional, que é, a sua projeção se tornou mais evidente com o governo Trump, né, com o, o trumpismo, que também foi o catalisador das extremas-direitas é, norte-americanas, neonazistas, alt-right né, e... e, e e, enfim neoconfederados e todo esse, esse universo aí né e o, o bolsonaro foi lá né é, buscar inspiração né no, no, no próprio trumpismo né mas o que eu digo inclusive nesse paper que eu mandei para vocês que na verdade é um capítulo de um livro né que está disponível online o é um livro né eu mandei só o meu capítulo para vocês é que é, embora sejam fenômenos que estejam presentes numa mesma época histórica Sejam parte de uma crise internacional da própria democracia Que é um dos resultados do neoliberalismo né? Ou seja, é como diz o Ed Brown né? Ou seja, a agenda neoliberal acabou criando Experiência antidemocráticas, Experiências antidemocráticas né? Então não é só o fascismo que está colocado como, como possibilidade São outras coisas bastante é, bizarras também né? Ou seja, especialmente no mesmo contexto Mas eu acho um equívoco e isso está mais forte na literatura internacional do que nos intérpretes brasileiros, e nesse sentido a gente tem que é, elogiar os intérpretes brasileiros, que é, é quem interpreta o Bolsonaro como simplesmente um Trump no Brasil, um Trump tropical. Né? É esse ponto que eu insisto, que eu acho um, um, um equívoco, né? porque eu penso que o trumpismo, é, não obstante a importância da figura do Trump nisso, né? ele, ou seja, existe na base do apoio ao trumpismo, movimentos fascistas. Mais de uma série né? Enquanto Que o Trump, eu tenho dúvida Se eu posso classificá-lo como ele próprio Como uma liderança fascista Ele é certamente um sujeito de extrema direita, supremacista branco Não tem Nenhum compromisso com o Estado de Direito né, E com a regra do jogo da democracia né, Ele tenta se aproveitar da, Dessa própria crise é, Internacional Teve habilidade no primeiro momento Para conseguir é, capturar né, Os sentimentos de frustração e etc, etc. Enquanto que, na minha interpretação, o Bolsonaro é uma liderança fascista. Então tem uma, tem uma outra Uma outra coisa. Ele até tem é, coisas né, que o apoio que pode ter algum grau de, de autonomia, mas ele tem se tornado a figura incontestável né, da, da extrema-direita é, no debate público. Né, todos, toda a extrema-direita se, se reúne, se funda na defesa do, é, do Bolsonaro até agora, com exceção do Partido da Lava Jato, que também é um partido de extrema-direita. Né? É, e aí, partido no sentido gramsciano ou seja, não é que, que é isso que vale na verdade na análise política, né? Ou seja, é quem de fato organiza forças políticas na sociedade, não interessa se tem estar tá registrado lá no tribunal é, eleitoral como uma legenda eleitoral, né? Porque muita coisa está registrada como legenda e na prática não são partidos, né? Não tem projeto de poder de, de, de nada, né? Partido tem que ter projeto de poder, aliás, isso é engraçado, né? Na época dos governo petistas Um dos comentários da imprensa de direita Contra o PT Era que o PT tinha um projeto de poder É, é, é tipo é impressionante Esse tipo de, de, de observação Porque se você não tem um projeto de poder Você não pode ter um partido político Todo partido político tem que ter um projeto de poder, é óbvio Vai ter projeto de quê? Ou seja, o objetivo do partido, poder, partido político é chegar no poder Como é que não vai ter um projeto de poder? É, é, ou, por exemplo, criticar o Bolsonaro né, Porque ele tem um projeto de poder Ele tem, óbvio ele apresenta a república é, mente. A questão é qual é o projeto de poder que você tem, né? é isso que tem é Esse que é o debate né? Não se tem Projeto de, de, de poder Ou seja, nesse sentido O partido real são as forças reais Que organizam projetos na sociedade Por isso que é possível dizer que existe o partido da Lava Jato Que tem uma base social, que tem um programa né, Que organiza esse programa E que foi um aliado fundamental Na chegada do Bolsonaro Ao poder, em que ele se livrou é, e surpreendentemente Conseguiu demitir o Moro E, e o Moro que se ferrou né? Do ponto de vista da sua é, popularidade né? Ou seja, Mas é uma disputa No campo da, da própria Extrema direita Mas pegar o resto né? é, Ele que tem tido maior capacidade né? De, de enfim, agrupar todo esse povo é, embaixo, inclusive os monarquistas que são muito minoritários, mas, mas é curioso o que, é que eles acham é, que o Bolsonaro agora é uma nova nobreza, Os Bolsonaro, né? Que é uma coisa meio monárquica também, né? É uma adoração ao clã, né? Ou seja, é, vamos supor, né, que existe algum critério para as pessoas achar que o Bolsonaro é uma grande figura. O que que isso se transfere para os filhos, né? <risos> né? Tipo, é, uma, é uma atitude meio de monarquista, né? Transfere essa esse, essa capacidade mágica né? Mítica né? Como uma coisa que é da família inteira né? É um sinal, um sinal de De decadência desse momento Que a gente está vivendo né? Mas enfim, é, ou seja, é um extrema direito internacional Que tem um monte de coisa né? Que tem é e que tem muitas, muitas é, continuidades e conexões internacionais e, e concordâncias ideológicas, né? e circulação de ideias, né? teorias da conspiração, elas que mais circulam no mundo, são a mesma teoria, né? é que mais ou menos vai circulando na extrema direita internacional. Mas em cada situação é, nacional, isso é traduzido em, é, em condições diferentes, né? em correlação de força diferentes, né? Então é, tem coisas que, que, que muitas coisas que têm sido chamadas de fascistas que não, não propriamente são, né? É, e, e outros que não têm sido chamadas que eu acredito que sejam, né? Enfim.
0: Professor é, Daniel falando aqui entrei, entrei atrasado, Opa. fiquei preso um compromisso de, de trabalho. Sim. É, a gente vê aí o bolsonarismo enquanto um fascismo é, trazendo características do fascismo clássico, né, como o nacionalismo exacerbado, essa mitologia de um país, é, perfeito, né, grandioso, que jamais existiu na prática, armamentismo, etc. Mas ele traz também, junto com outros movimentos aí da, da extrema-direita mundial, como o senhor falou na sua resposta anterior, é de, essa defesa do ultraliberalismo econômico, né, da, da desregulação total, da as relações econômicas, é, etc. Esse, essa ideologia, né, do, do liberalismo quase puro, digamos assim. E ao mesmo tempo ele se coloca, é, ele faz muito discurso contra sistêmico, né? Ele, ele cativa as pessoas, é, a massa frustrada por 30 anos de, do, 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 do neoliberalismo entre aspas democrático aí, né, que, que a gente vê de 1980 para cá. E, e consegue associar essa ordem, essa ordem neoliberal com a esquerda, por incrível que pareça, né, como esse sendo um sistema. A esquerda que, que passou esses últimos 30 anos acuada, tentando se, se vender como melhor administradora do capitalismo neoliberal do que é direita, ela virou foi, passou a ser acusada de ser parte desse grande sistema de opressão que que oprime as massas e para se libertar desse sistema você precisa aniquilar a esquerda, aniquilar os mecanismos de controle do, do capital e deixar o capital fluir livremente. Como é que o senhor vê essa, essa evolução do, do componente ultraliberal do, dentro desse neofascismo com essa característica de ser um discurso de antissistema para você aprofundar a exploração do, do próprio
2: sistema? Perfeito, Daniel. Olha, é, foi muito, muito oportuna essa sua questão, porque essas é uma das principais dúvidas, né? E questões que são apresentadas, às vezes, até em contraposição, né? A caracterização do bolsonarismo como experiência fascista. Essa questão da política econômica, né? Da adesão a um ultraliberalismo, né? É, o neoliberalismo, né? Em sua vertente mais extremada, né? Que é isso que está sendo é, a política econômica do Guedes, né? Bom, a primeira coisa que é observada nisso é pensar que, em primeiro lugar, o fascismo originário italiano ele não tinha uma objeção originária ao liberalismo econômico. Aliás, ao contrário, é, o, o Mussolini chegou ao poder em 30 de outubro de 1922 em forma de uma via constitucional, né? Ele é nomeado primeiro-ministro pelo pelo rei, né? É, e ele faz formar um gabinete e na, a política econômica dessa primeira fase do Mussolini antes dele implantar propriamente é, a ditadura, foi dirigida por um sujeito chamado Alberto Di Stefani que era membro do partido fascista é bom que se lembre e ele faz uma política econômica totalmente ortodoxa e liberal nesse sentido né? é, ou seja, ele faz a transferência de empresas públicas italianas do Estado para o setor privado ele faz uma espécie de reforma da Previdência que era uma coisa bastante sensível na época Porque tem a ver com o sistema de pensões né? O país tinha acabado de sair da guerra é, Embora do lado vencedor Não ganhou nada com a guerra né? Inclusive isso vai ser muito bem explorado Pelo fascismo né? Para fazer o seu discurso contra o sistema né? E ele vai e seja, O sistema previdenciário Para o setor privado né? É uma política econômica ortodoxa né? É por acaso que na época Um grande filósofo liberal italiano que foi um opositor do fascismo, mas no primeiro momento ele apoiou a chegada do Mussolini ao poder, que é o Benedetto Crote, né? ele cunhou um termo chamado liberismo. Liberismo é a, uma, uma a ideia né? de que o que importa é a liberdade econômica. Se precisar de uma ditadura, está tudo certo. Né? A gente pode dizer que, em princípio, o neoliberalismo é uma tradição liberista, né? porque é essa que é a verdade do neoliberalismo, eles convivem e é, conviveram é, com muita tranquilidade com regimes autoritários inclusive, o, como se sabe como é muito repetido, mas é bom sempre repetir o Ludwig Bomizes manifestou simpatia pelo fascismo no seu livro Liberalismo Segundo a Tradição Clássica de 1927 né? simpatia pelo fascismo por ter conseguido é, derrotar o bolchevismo e né? é, salvando a propriedade privada né? e depois a mais lembrada né? participação das grandes figuras do neoliberalismo, o Hayek, apoio do Hayek, o apoio do Milton Friedman, a ditadura do Pinochet, por exemplo, e muitos outros regimes é, de, de exceção. Então, isso é um dado é, muito importante. Entretanto, sabe-se também que, principalmente depois da crise de 1929, é, as, a, as, a, 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 o encaminhamento da política econômica teve uma guinada muito importante no mundo capitalista, não só no Estado fascista. Né? Ou seja... É um contexto internacional do capitalismo dos anos 20 e 30, né? principalmente na década de 30, período da Grande Depressão, o um abandono dos princípios do laissez-faire, a adesão a ideias como de planejamento econômico, de intervenção do Estado da economia, empresas estatais. Ou seja, isso tornou o paradigma do desenvolvimento econômico do ponto de vista do capitalismo internacional. Está no governo do Franklin Roosevelt, com o New Deal, nos Estados Unidos, está né? com Vargas no Brasil, né? que já foi erroneamente considerado fascista, mas também não, não é, é correto essa é interpretação. Né? Isso aí daí é outro podcast só falar disso. Enfim, a gente está é, vivendo a ascensão de um movimento de extrema de direita global que tem, em algumas regiões, uma manifestação claramente fascista num contexto onde o paradigma do desenvolvimento capitalista há décadas já é o neoliberalismo. Né? E... É, esse é o limite, digamos assim, que está posto na, nessa crise do capitalismo que não começou ontem, né? já tem mais de uma década né? que a gente está num contexto de recessão da economia global, de dificuldade, e que ela própria já é o resultado de toda uma fase de implementação do neoliberalismo inclusive, é, como acontece com todas as crises é, do capitalismo nos últimos 40 anos, toda vez que tem uma crise tem sempre um incauto para dizer que acabou no liberalismo, que voltou todo mundo a ser keynesiano, né, e pouco tempo depois se descobre que não <risos> que continua sendo é essa que é, é, essa que, é isso que vale né São sempre, é sempre um diagnóstico né? tem um colega que é eu professor Marcelo Carcanholo da Faculdade de Economia da UF que fala que o neoliberalismo é como se fosse uma doença autoimune segundo os neoliberais né? tem uma crise, o diagnóstico deles é que faltaram reformas né? tem que ter maior liberalização né? ou seja, não tem mais limite né? ou seja, o Brasil apostou nesse, nova visão radical disso nos últimos anos que é um troço impensável os caras não só destruíram a legislação trabalhista privatizaram a previdência social provaram o teto de gasto de 20 anos né, um suicídio do Estado, da capacidade de investimento do Estado por 20 anos. Como é que vai ter recuperação econômica numa situação é, como essa? Ou seja, na crise do neoliberalismo, mais neoliberalismo. Né? É, então, eu, eu chamo a atenção que, ou seja, esse é o paradigma do, cap, do capital do ponto de vista é, internacional. Você tem as vertentes mais moderadas disso, as vertentes mais, mais, mais radicais. Então, nesse contexto, você não tem é, uma extrema-direita pelo menos na, na América Latina, por exemplo, que esteja questionando, né, o, 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 as, as ideias básicas do chamado neo, neoliberalismo. Na extrema diretora, ainda, ainda aparece, às vezes, uma coisa que é mais ou menos o seguinte, é uma defesa do Estado, é uma xenofobia, né, é a defesa de um Estado social que seja só para os nacionais, que seriam os brancos, né, então, é uma ideia, por exemplo, na França, né? na Ren-Le Pen, né? que é o Estado Social só para os Franceses, né? França para os Franceses, né? mesma coisa na Alemanha tal. Ou seja, que é assim, uma modalidade né? da crítica a, o que é a arquitetura da União Europeia. Olha a situação que a gente está, gente. A União Europeia é um projeto neoliberal, é uma arquitetura neoliberal. Tem um livro fantástico que a Boitempo publicou em 2016: A Nova Razão do Mundo, que são os dois. Filósofos Foucaultianos, né? É Pierre Dardot e Christian Laval. É um excelente trabalho. Dos últimos capítulos, eles mostram como a arquitetura da montagem da União Europeia está baseada numa das vertentes do neoliberalismo, chamado ordo liberalismo. Então, eles mostram, do ponto de vista da, da aplicação do, do, da ideologia ordo liberal e da existência de pessoas que se identificam claramente com essa tradição do neoliberalismo, Que é uma tradição alemã do neoliberalismo Ela está na base da formação de um bloco Aí a gente tem uma extrema direita Que surge da crise do neoliberalismo E ela vai ter Como um das suas agendas Acabar com a União Europeia Aí, o que? Aí a esquerda vai defender a União Europeia Cê Percebe? O beco sem saída Ou seja, a extrema direita global Ela está tendo a capacidade De capturar o sentimento Antissistêmico e quanto que a esquerda, na maior parte dos casos, acaba ficando defendendo o sistema, não? Então é, está na situação que o professor Paulo Arantes da USP fala que é uma polarização assimétrica, né? A gente tem uma a emergência do extrema direita contra o sistema, né? A é extrema direita, né? Contra o sistema, né? Governos extrema direita que se apresentam contra, contra o sistema e contra é acordos, né? É intransigente, intransigente. E uma esquerda moderada que no final das contas acaba sendo defensora Do, do status quo isso é um balanço duro né? Ou seja, a gente está na situação da crise do capitalismo Porque no fundo De tudo é isso que, que importa Ou seja, né? a gente vai cavando né? a, a explicação que a gente lá no fundo mais baixo É a crise do capitalismo Está na crise do capitalismo E a esquerda não tem um projeto anticapitalista. né? Tem, tem uma crise também É parte das condições Possibilidades que a extrema direita capture o sentimento antissistêmico Que a esquerda não tenha uma alternativa ao sistema Alternativa de fato, não tem E isso, obviamente, tem a ver com muitos muitos fatores né? um, conjunto, um conjunto de fatores Mas são um conjunto de fatores que tem que ser enfrentados Para poder a esquerda superar essa, essa situação né? e, Que envolve muita coisa Inclusive o próprio balanço A coragem de fazer o balanço Das experiências de esquerda no mundo No século XX né? Ou seja, a gente está num momento tão difícil que uma parte da esquerda hoje foi ganhar para a ideia de que, em vez de fazer um balanço crítico de todas as experiências do século XX, a gente tem que celebrar elas. Isso, isso é um suicídio político. suicídio político. Agora a gente vai ficar celebrando. Celebrando, é tudo, foi tudo lindo. Não sei, não sei porque que deu errado, né? Estou falando aqui da União Soviética, Ok? certamente o fim da União Soviética é uma componente fundamental que explica a crise da esquerda atual. Claro, foi uma derrota histórica, o fim da União Soviética, uma derrota histórica da esquerda. Né? É, justamente porque ela perdeu, a partir daquele momento, a capacidade de pensar no mundo pós-capitalista, o um mundo fora do capitalismo. É capaz de imaginar até o fim da humanidade, mas não o fim do capitalismo. Então, tem uma crise de imaginação, de horizonte, de expectativa, de ousadia... Enquanto que a extrema-direita para defender a ordem do capital Porque no final das contas é isso que eles fazem ok Por isso que o antissistêmico do fascismo Ele tem que ser pensado em, também do ponto de vista dos seus limites O, o sistema contra o qual, digamos assim Essa extrema-direita tem contradições É o sistema do Estado de Direito Liberal né? é, São as, essas garantias de, que são mínimas para a nossa existência em... em em sociedades, é, digamos assim, mo modernas, complexas, etc., né? é para que a gente não seja morto né? pelas nossas ideias. Né? É. Enfim, desculpe, mas essa ideia de liberdade de expressão, de liberdade individual, de liberdade de pensamento, isso vem da tradição liberal, embora a gente saiba que, na prática, os liberais nem sempre observaram esses seus próprios princípios. Né? E muitas vezes, para combater principalmente a esquerda, né? Jogaram esses princípios para o espaço e apoiaram diversas experiências autoritárias. Me chama atenção para isso, né? Para o que é, até onde é esse antissistema, né? Do, da da extrema-direita. Então tem todo, uma, um, tem todo um trabalho a ser feito, né? É isso. É, nós vamos. Bom, Demian, é, muito existe. obrigado
1: pela sua participação. É, se você tiver aí alguma consideração final, que você queira encerrar esse programa, pode também falar sobre o livro no qual o capítulo que você mandou para a gente está inserido, né? para as pessoas quiserem se entender melhor, poderem se aprofundar.
2: Claro. Bom, é, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite para estar aqui conversando com vocês. Eu acompanho o programa há muito tempo, acho muito bom, é uma grande referência. Pô, teve aqui é, Isabela Calil teve o, 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 o Freixo, né, recentemente, só para lembrar de duas figuras recentes. Bom, muita honra estar aqui no mesmo espaço que essas figuras tão importantes é, estiveram, né. É, bom, esse capítulo que eu escrevi é de um livro chamado é, Educação e Neofascismo, né, que foi organizado por é, alguns pesquisadores, é, professores da Faculdade de Educação da UF, né. É, entre eles o Rodrigo Lima que é meu colega de campus né, que eu dou aula na, na UF de Angra dos Reis né? o Reginaldo né, que é outro pesquisador importante da, da, da faculdade de educação mais dois outros que eu não estou lembrando se você quer é uma publicação que está disponível é, para download gratuitamente né? e esse capítulo que eu enviei para vocês e e que eu estou me referindo nessa entrevista ele é o capítulo que abre é o primeiro capítulo da obra né que discute mais teoricamente e que tenta apresentar uma sustentação teórica da ideia de que o bolsonarismo é um fenômeno fascista né? é, então é isso agradeço muito as questões foi muito estimulante esse debate e gostei muito de estar aqui então além de tudo apoiem né escutem apoiem divulguem o lado B do rio que é um espaço fundamental de reflexão crítica é, Que deve ser valorizado E enfim, que deve ser prestigiado É isso, obrigado gente
1: Bom, essa semana Parece que nada aconteceu Mas bastante coisa Aconteceu é, vamos passar primeiro pelas notícias mais rapidinhas, para a gente ter tempo de se dedicar às coisas mais interessantes depois. É, sendo muito, muito breve aqui, eu acho que é interessante a gente falar sobre a cloroquinase, uma médica que andou matando muita gente lá em Manaus, né? Acho que é importante contar essa história rapidinho para mostrar o nível do absurdo onde essa pandemia se cometeu e onde o Conselho Nacional de Medicina se meteu, porque estava na internet defendendo o tratamento precoce, que não existe, defendendo o tratamento que não existe. Né? Criou-se é, uma grande loucura, uma grande coqueluche contra os médicos cubanos, lá em 2013, 2014, que eles eram os idiotas, e hoje os médicos brasileiros estão se provando que, na verdade, a questão era a reserva de mercado, né? porque os caras, meu Deus, se são complicados. Né? O que acontece é o seguinte... Ah, essa mulher foi internada em Santarém. Ela é de Santarém, no Pará, foi transferida para Manaus, e lá em Manaus estava rolando um teste, um, um teste clínico falso, conduzido pela doutora Schecter. O que, que ela chegava? Qual era o, o esquema dela? Ela chegava com um papel, a Michelle Schecter, Cheio de erros de, de grafia e tal, escrevia nebulização com dois S, por exemplo. Tudo trabalhado ali na estética Traub, E as pessoas assinavam dizendo que concordavam com um protocolo de nebulização de cloroquina. Qual foi o resultado disso? Ela matou quatro mulheres. E outras três ficaram em, bem debilitadas e tudo mais. Não havia nenhum tipo de protocolo envolvido, não havia nada. Então, assim, basicamente, ela teve acesso ao hospital para praticar homicídios. Né? Foi isso que aconteceu. Fagner Torres, por que, que o Ministério Público não denuncia essa mulher? O que, que está acontecendo nesse país? Ué,
2: porque,
3: porque as instituições estão aparelhadas, né? É, eu diria que é isso que parece. As instituições estão aparelhadas. O curioso é que o que está acontecendo no Brasil hoje, na verdade, é aquilo que os governos anteriores do PT foram acusados de fazer e nunca fizeram. Né? Nunca fizeram é, o aparelhamento da, das instituições. O, haja vista né, que todos os, os ministros do STF indicados pelos governos petistas avalizaram o golpe de 2016. Né? É, ainda nessa questão, nessa questão da medicina, né? os médicos cubanos que vieram ao Brasil no, no programa Mais Médicos não eram guerrilheiros, né? como a direita e a extrema direita acusou várias vezes. A própria classe médica acusou várias vezes né, que os cubanos estariam ocupando o Brasil para poder formar a guerrilha comunista, né, que transformaria o Brasil num país comunista. Isso não, isso não aconteceu. Veio o governo, veio o golpe né, contra a Dilma em 2016, o Temer como presidente é, golpista e depois a eleição do Bolsonaro e os médicos cubanos que estavam no Brasil foram embora, foram mandados embora pacificamente, né, não não consta que o Estado brasileiro tenha colocado tenha precisado colocar armas nas cabeças dos médicos cubanos para que eles voltassem para a terra deles não simplesmente quebrou-se o contrato né de mais médicos e os médicos foram embora médicos que por sinal fazem falta hoje né no atendimento da população brasileira que está sofrendo esse genocídio é, terrível por parte do Estado né como Marcelo Freixo disse na entrevista de semana passada conosco: não dá para dizer que o Brasil vive uma pandemia. Né? A pandemia é o que está acontecendo em outros países no mundo. O Brasil viveu assassinatos em massa. né? Processo de morticínio mesmo, que foi o termo que ele, termo que ele utilizou. É, eu gosto mais de assassinatos em massa, porque fica muito muito claro para quem tem dificuldade de compreensão. né? Quando você fala assassinato em massa, não dá para pensar outra coisa, você só consegue pensar um monte de gente sendo assassinada. É. Então, o que está acontecendo é isso. está acontecendo é o aparelhamento das instituições de forma completa. A gente tem outros assuntos ainda que vai tratar no programa, que vai, mais uma vez, né, reiterar o que eu estou falando aqui. Quando a gente for falar, por exemplo, é, do, ministro, do ministro do Meio Ambiente, né, a notícia que a gente vai falar é a troca do delegado que estava investigando né, a colaboração dele, nada mais é, a troca, essa troca nada mais é do que o aparelhamento da Polícia Federal. Então, assim, está acontecendo em várias instâncias do poder. Né? O bolsonarismo está com seus tentáculos aí praticamente todas as instituições da República. E é isso que a gente está vivendo. Isso que a gente está vivendo e morrendo. Né? É bom que se diga. É... Não sei. Você quer que eu fale mais alguma coisa a respeito disso? Eu tenho, uma... eu tenho um monte de coisa para falar, mas eu acho que é mais para
0: sobre... falar no final. É, sobre esse assunto aí, eu só complementaria perguntando se o Ministério Público alemão denunciou Josef Mengele nos anos 40.
1: Pois é, né? É uma boa reflexão. É, só para emendar no que o Fagner falou, e eu acho que é, uma, é um assunto que a gente pode colocar um... Um pequeno uma marquinha ali no lado e acompanhar para as próximas semanas. O que aconteceu? O, o ministro Salles ele foi denunciado frente ao Ministério Público Federal, uh, frente ao ministro, o Supremo Tribunal Federal pelo delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, que é o responsável pela Polícia Federal no estado do Amazonas. Enfim, por uma série de, de ilícitos é, relacionados a, ao meio ambiente porque o nosso o nosso Ministério do Meio Ambiente ele é diferente dos outros Ministérios do Ambiente de outros países. né é, Lá eles tentam preservar. Aqui o é um Ministério para destruir o meio ambiente. E isso, obviamente, por ser crime e tal, ele foi denunciado por cometer crimes e tudo mais. E aí a solução do governo foi remover o delegado de lá, porque não pode fazer o trabalho dele, né imagina. A polícia está lá para ser submissa ao Estado. A gente não quer ter um, um Estado democrático de direito, né? A gente quer ter uma estase, alguma coisa desse tipo lá. Uma gestapo, uma polícia bem, bem aparelhada para servir aos, aos desígnios de quem está no poder. Mas, infelizmente, acho que sobre isso ainda não tem notícia suficiente. Teve a história do Salles indo lá é, no Biden chantagear os outros países, pedindo dinheiro, uma coisa muito bizarra, mas acho que a gente pode, talvez, depois sentar e falar mais com calma sobre isso, porque é um assunto muito bizarro, e eu acho que tem assuntos mais interessantes para a gente falar hoje, mais urgentes para a gente falar hoje, porque, além dessa questão do aparelhamento hum, quase... né é, quase totalitário do Estado, onde tudo, tudo tem que girar em volta do umbigo presidencial, dessa figura mítica que nos governa, os liberais estão sempre ali abraçados com o fascismo, tomando uma cerveja sem máscara num lugar fechado. Então começamos pelo problema do orçamento. O orçamento brasileiro é basicamente inexequível. O que, que acontece? O Bolsonaro, para garantir a eleição do Lira, teve que dá tanta emenda, mas tanta emenda, mas tanta emenda parlamentar que não sobrou dinheiro para mais nada. Obviamente, vou passar a bola para o nosso economista de plantão, Daniel Soares, que pode explicar isso com mais detalhes, mas a, o drama é o seguinte, o Centrão está acusando Paulo Guedes de ser um furateto por ter dito que o orçamento
0: não funciona. Resumidamente, o problema do orçamento aprovado agora no final de março pelo Congresso Nacional é que o orçamento se divide entre as chamadas despesas obrigatórias, como diz o nome, são despesas que são obrigatórias por lei, né? salários, é, aposentadorias, transferências para estados e municípios, etc. E as despesas discricionárias, que são aquelas que o governo é, resolve se faz ou não, se aumenta, se diminui, essas coisas. E dentro das despesas discricionárias, entram as emendas as ditas emendas parlamentares. E como tem o teto? Desde do, do final de 2016, que o governo não pode gastar no ano seguinte mais do que gastou no ano anterior, é, corrigido pela inflação. Para você aumentar a despesa discricionária, você tem que diminuir a despesa obrigatória. E naquela naquela sanha, né, como o Alciso colocou, para eleger o Lira e, e distribuir emenda parlamentar à torta e direito. As, emendas, as despesas discricionárias foram aumentadas e ao invés de cortar de outras despesas discricionárias o orçamento aprovado no Congresso cortou despesas obrigatórias e você não pode cortar despesas obrigatória porque elas são obrigatórias né? então há uma pressão agora do Congresso para que o, o governo sancione que o presidente sancione o, o orçamento na íntegra da forma como foi aprovado dizendo que isso foi acordo e que depois eles resolvem com um projeto de lei. Enquanto que técnicos do Ministério da Economia dizem que, se no ato de, de sancionar, o presidente já vai estar incorrendo em um potencial crime de responsabilidade e que não pode confiar no... Depois a gente vê, né? na volta a gente compra. Então, a gente tem hoje é, esse orçamento inexequível e que o Bolsonaro está tão cagado de assinar que ele que chegou-se a sugerir a sério nos bastidores que ele viajasse, o Mourão também fosse junto, e que o Lira assumisse a presidência interinamente e ele sancionasse.
1: Pois é, né? Olha o nível dos caras, né? O maluco, o maluco é tão corajoso, esse mito maravilhoso, potente, priápico que governa esse país é tão corajoso que ele não tem coragem de assinar um orçamento. Porque tem medinho. De ser considerado crime de responsabilidade. O que é uma piada, né? Porque quantos crimes de responsabilidade esse cara já cometeu? Uns 400? 450? No mínimo nessa ordem. Do que a gente sabe, né? Tem muita coisa que a gente não vai ah, saber. Ah, mas pedalada
0: fiscal é sério.
1: É, pedalada fiscal foi, foi descriminalizada depois que a Dilma caiu, porra. Nem isso pode derrubar ele. Então, assim... É, é quase que uma piada, né? É, 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 inclusive, acho que é a piada que define o que a gente vive aqui, né? É, a gente fala muito dessa questão do totalitarismo, do autoritarismo do Bolsonaro, e claro que é um fator. Mas, cara, a ditadura que a gente é a ditadura do capital, né? Quem manda na gente é. é, é ele é só um, um veículo do, da burguesia que, pelo incrível que pareça, está feliz com o que está acontecendo no Brasil. O que é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender. Porque o Brasil saiu um relatório ontem, ou anteontem, e que o Brasil, das, das maiores economias do mundo, do G40, alguma coisa assim, é a única economia que apresenta claros sinais de, de, de queda nesse momento. Apresenta uma trajetória complicada. Acho que o próprio Guedes percebeu isso, percebeu que está perdendo a mão da economia de um jeito que não vai ter mais como recuperar. Como é que a burguesia brasileira pode estar feliz em ver o país de onde eles tiram o dinheiro... Indo pro, indo pro cano, isso não faz sentido eu, eu gostaria até que o Daniel tentasse me explicar isso porque, assim eu sei que existe uma relação de crises gerarem concentração de capital que isso é explicado, não só pela teoria marxista da economia, mas por teorias é, liberais e tudo mais mas, pô, isso tem um limite né? Tem, os caras são varejistas, bicho como é que o cara é varejista e quer ganhar dinheiro na, na, qual é o fim da economia isso não faz o menor sentido
0: então, os varejistas em 2020 eles acabaram não perdendo tanto, ainda mais comparado a, a, a outros países, porque em 2020 a economia brasileira foi das que... das grandes, né, das que menos é, diminuiu, digamos assim. Embora tenha sido a maior recessão é, em 100 anos, um recuo de 4... em anos não, em 30 anos. O plano Collor conseguiu, conseguiu ser pior que a pandemia por, um, por alguns décimos. Uma retração de 4,5% em 90% frente a 4,1% em 2020. Mas enfim, com, com essa queda relativamente, não vou chamar de pequena, né, mas menor do que a média mundial, e com o auxílio né, e tal, é, a economia sustentou algum nível de, de atividade, sobretudo no varejo. Né, porque o, as pessoas continuam, continuam comprando é, os bens... É, os bens é, mas, é, não duráveis, né? digamos assim, os de menor valor. Agora, para 2021, o que está acontecendo é que o resto do mundo está passando suas segundas ou terceira onda e retomando algum caminho de normalidade, pelo menos as grandes economias. Enquanto que o Brasil está se afundando no pior momento da pandemia. Né? O Modemira está bem pior agora do que esteve no pior momento de 2020. E, e a reversão de expectativas aí é, é brutal e sem auxílio né com auxílio pela metade sem saber até quando então o derretimento mesmo da, da economia real e do varejo ele está começando agora no Brasil e ainda não afetou o mercado financeiro que é onde os grandes reproduzem suas riquezas né então esse essa esse movimento que a gente vê na, nas ruas né da, da miséria voltando e das pessoas catando comida no lixo ele demora a rebater mesmo que relativamente nos escalões superiores. E agora, talvez, teremos o pior momento na economia brasileira na pandemia, mesmo com uma retração de 4% em 2020. Bom,
1: oh, é, isso é uma, é uma loucura, essa gente não é possível, não conseguem olhar para frente, enfim. Com o auxílio de emergencial aí de 150 reais, enfim. As pessoas não estão nem, nem conseguindo comer, vão conseguir comprar fogão, não vão conseguir, né? Mas enfim, é, vamos, vamos esperar o que vai acontecer, porque é muito louco, Você é muito louco, Mas a gente vai falar um pouco mais sobre apoio ao presidente lá daqui a pouco. Eu queria passar para o outro fator, o bonde dos liberais sem freio, né? Agora vamos falar da bancada alemã, que quando você cita, eles aparecem do nada, você não precisa nem citar nomes, eles vêm se defender e dizer que não são, o que mostra que eles são... É, a bancada alemã ah, arrumou um PL muito cretino, né? um projeto de lei para forçar que as aulas voltem. Por quê? Porque eles defendem a educação. É, assim, eu, eu poderia entrar num debate ideológico sobre como o liberalismo é tão idealista que ele é incapaz de ver a materialidade da questão e ver a impossibilidade prática de, de abrir as escolas, mas é, eu acho que não chega nesse ponto. Eles estão fazendo isso só porque estão ali defendendo interesses do grande capital, né, das, da Corotom, da Vida, inclusive o Mufaraz do Renova BR e da Confederação Brasileira de Rugby é um grande acionista do, 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 da educação privada no Brasil. Né? Então não é coincidência que toda essa gente tem um grande interesse na educação. E, gente, se não ficar forçando aula presencial... Daqui a pouco o pessoal começa a sair da escola, né? Teve uma questão aí de rematrícula que não foi muito para frente esse ano e tudo mais. É, então, assim, eu vou passar a bola para o Fagner já fazendo uma pergunta sobre, sobre isso, porque eu acho que né, o Fagner, companheiro do Fagner Jolie, é professora de educação básica, vive uma realidade, a realidade da escola pública real brasileira e tem muito a... Acho que é importante sempre pontuar né, a realidade dessa situação. E também uma coisa, né, é, a Tabata é uma pessoa, a Tabata e o Rigoni em especial, o Felipe Rigoni, deputado pelo PSB do Espírito Santo, se não me engano, é, eles são muito habilidosos em sempre que são criticados por suas atitudes, sempre que são criticados por suas atitudes, eles jogam, eles usam... Carta da opressão para se livrar do problema, né? A Tabata, muito rapidamente, diz que está sendo atacada de forma machista por ser chamada de bancada lema, porque nenhum homem manda nela, como se a crítica fosse, ela de fato, ser uma submissa a ele do ponto de vista uh, literal, né? E não e não econômico, e o Rigoni vai se defender que está sendo atacado porque ele é deficiente e tudo mais, eles gostam muito de bater essa carta, né? Então, Fagner, além disso, eu gostaria que você pontuasse sobre essa questão, na questão material do, da, do PL em si, mas também falasse sobre esse subterfúgio que essa, o pessoal da bancada alemã gosta de se esconder atrás para não ser forçado ao debate honesto.
3: Bom, em primeiro lugar, é o debate honesto com o liberal é uma tarefa muito difícil. Né? Você, é difícil você ter um debate honesto com, com alguém de orientação política liberal, né? é, ideologicamente liberal. É, então não dá para cobrar muito isso da Tava Amaral e do Felipe, do Felipe Rigoni. Né? É, e de muitos outros. Né? Eles são só alguns, são só dois. Né? É, é, como eu disse muito bem uma amiga nossa, né? uma ouvinte do lado B, Aline Jansen, né? ela não confia, eu, ela, né? ela disse, mas eu estou colocando agora na minha boca o que ela disse, eu não confio em ninguém que entra para a política via essas ferramentas que, na verdade, são nada mais, nada menos que partidos políticos clandestinos. Né? Renova BR, Acredito BR, essas coisas que são financiadas pelas grandes empresas, por grandes empresários e que se elegem lá e acabam... É, vivendo, votando em função dos interesses de seus patrões. Né? É, então, NBL, é, Acredito BR, Renova BR, essa galera que tem aí o, João, o Jorge Paulo Lema né, pelas costas, o Luciano Huck pelas costas, não confia em ninguém, seja ele branco, preto, mulher, amarelo, é, homem, homossexual ou hétero. Não importa, né? não confio em ninguém dessa turma. São garotos de recado do capital, do grande capital. Né? É, especificamente essas figuras que a gente está citando aqui no, no programa são garotos de recado do homem mais rico do país mesmo, que é o Jorge Paulo Lema. Está lá para poder votar de acordo com os interesses dele. E a gente sabe que o Jorge Paulo Lema não é só o dono da Ambev. Né? Ele tem tentáculos em vários setores né, é, da vida nacional, tem tentáculos na área de educação, e tem, tem que, que notoriamente, a, a Tabata é uma grande militante, né, desse setor, né. então, o que eu posso dizer é isso, assim, a, a política, ela é muito clara, né, quem paga a, a música é, escolhe a dança, né, ou quem paga a dança escolhe a música, sei lá qual é o... O, o, o termo que se usa mas na verdade a, a ordem dos fatores não altera o, o, o produto né? é isso que importa é, se essa pessoa ela se elege é, financiada por banqueiro ela vai é, atender interesses do, do, do banqueiro se ela vai lá é, se eleger é, financiada por grandes empresários do setor de educação, ela vai lá lutar pela educação privada e não pela educação pública, né? e é isso que acontece é isso que acontece. Com o fim do financiamento público é, eleitoral, né, é, essas, esses partidos políticos clandestinos né, encontraram formas, outra forma...
1: O né, financiamento privado, não O público ainda existe. É ainda existe isso, a, exatamente,
3: exatamente, exatamente. do financiamento privado. Falei errado. O financiamento privado... O essa...
0: financiamento privado por pessoa jurídica.
3: Por pessoa jurídica... Essa, esses partidos políticos clandestinos encontraram nessa forma né, Uma forma de, entre aspas, alugar algumas, algumas legendas Que é o que acontece, o que, que a Tava Tamarão faz? Ela aluga o, a, o espaço dela no PDP Mas ela vota não de acordo com a orientação histórica trabalhista do partido Ela vota de acordo com quem a colocou lá, que é o Jorge Paulo Lema O mesmo para o Felipe Rigoni no PSB né? Ele não está lá ideologicamente pelo socialismo, né? porque pelo menos no nome o Partido Socialista Brasileiro leva esse nome, né? pelo menos isso. Mas ele está lá para atender interesses de quem o banca, né? de quem o colocou lá. Né? Então, é muito perigoso esse negócio. Quando você vê esse discurso da nova política, né? e, na verdade, toda essa, essa galera surgiu na esteira da nova política. né? E a nova política basicamente tem a mesma cara, né? É a mesma cara, é, são esses, esses, essas pessoas brancas, né? é, bonitinhas, é, bem, é, que, que não são ricas, né? mas estão lá para cumprir interesses, e são esses, são essas figuras. Eu queria que Tava Amaral, como grande militante da educação brasileira, tivesse cinco minutinhos de debate sobre educação pública com a minha companheira, né? e dá aula é, numa escola de educação infantil no Rio de Janeiro, é, no Complexo da Maré, onde ela tem que levar basicamente tudo para atender é, as crianças com quem ela passa o dia. né Ela tem que levar desde o material escolar ao sabonete e muitas vezes fralda, né porque como são bebês, né? Muitas vezes o bebê que precisa colocar fralda na creche, quem banca a fralda, muitas vezes dos, dos alunos, é a minha companheira. Então eu queria que a Batamarau tivesse cinco minutos de debate, ou melhor ainda, né? que ela assumisse uma turma é, por um dia, não precisa nem ser uma semana, por um dia no lugar da minha companheira, numa sala de aula onde não tem nem ar-condicionado, nem ventilador, né? É, que ela precisa levar e pagar e levar do próprio bolso fralda para as crianças, sabonete para lavar as mãos, álcool em gel para lavar as mãos, é... enfim tudo, né? Pó de café para fazer para fazer café para a escola inteira, né? Eu queria que Tava Camarão tivesse esse debate real com profissionais reais da educação pública brasileira, né? E ficasse um dia é, não visitando sala de aula, mas questionando ao lado né, é, é, das crianças, dos, dos adolescentes, dos, dos, dos mais né, dos mais velhos, porque a minha companheira também foi professora de do, da educação de jovens e adultos até o ano passado. Né? Minha companheira, o ano passado foi o último ano dela como professora de jovens e adultos, né, da, da EJA, que, por sinal, é o que ela mais gosta de fazer, né, era professora numa escola na Baixada Fluminense onde os alunos, muitos, alguns alunos de 70 anos de idade, 60 e, poucos anos, 60, 60 e poucos anos de idade, que nunca sequer foram ao centro do Rio de Janeiro. Alguns que nunca tinham visto o mar. Né? É, inclusive, ela tem uma história ótima e numa peça, ela ficou sabendo de uma peça teatral da, da Carolina Maria de Jesus. Aconteceu, se não me engano, em Copacabana ou em no teatro. E ela bancou de levar os alunos né, pra, e foi uma operação de guerra. Ela bancou do próprio bolso. Né, a gente conseguiu o meu sogro é, é, trabalha com música. Então, ele tem uma Kombi que ele reuniu sei lá 10, 15 alunos dentro da Kombi e levou de Nova Iguaçu até ipanema, se não me engano, para poder assistir a peça. E assim, não é que a questão não é que os alunos nunca tinham ido ao teatro. Os alunos nunca tinham visto a praia, sabe. É um, é um negócio que é completamente fora da realidade do que a Thábita Amaral deve saber, entendeu? É, do seu de do alto do seu diploma de Harvard. Né? Os alunos não é que os alunos nunca tinham visto uma peça e não conheciam a Carolina Maria de Jesus de conhecer através da peça, inclusive. Em altas fotos, desse dia, a atriz, a, a, a Jolie conseguiu é, conversar com a atriz que interpretava a Carolina Maria de Jesus, e a atriz chorou muito quando viu os, os estudantes lá, né, muito já da terceira idade, literalmente da terceira idade. né A, 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 a Jolie teve que negociar... Só pra, porque eu acho eu, eu vou contar esses, eu conto esses casos, porque eu acho que esses casos são muito ilustrativos. Né? A, a Jolie teve que negociar com o marido de uma aluna que a aluna fosse ao teatro, porque ela não tinha autorização para sair sozinha, sem o marido. Como o marido não é aluno não era aluno dela, então a, a aluna ia sozinha. Uma mulher de 60 e poucos anos. Então a Joi foi negociar com o marido e conversar com o marido. né? E aí o marido, entre aspas, autorizou a ida. Né? E essa senhora foi ao teatro pela primeira vez na Conde do meu sogro, e viu o mar pela primeira vez e se emocionou, porque porque se conheceu, porque passou pelo centro do Rio, se emocionou porque assistiu uma peça teatral pela primeira vez, se emocionou porque viu na história da, da Carolina Maria de Jesus é, algo é, parecido com, com a própria vida dela, se emocionou porque viu o mar, né? se emocionou por uma série de coisas. Né? E aí o que eu estou querendo dizer, porque é uma outra, um outro discurso que me irrita profundamente, e não é que a minha companheira e outros milhares de professores ao redor do Brasil nas redes públicas do Brasil são heróis não eles não são heróis não é, a minha companheira que é sinal, professora odeia esse discurso do heroísmo do professor o professor ele é um ele é um maltratado né ele não tem condição nenhuma de trabalho né não tem condição básica de trabalho né é, e aí querem hoje no momento que a gente vai vivendo que um professor que trabalha nas condições que a minha companheira e muitos outros trabalham ainda tenha que ir à sala de aula em plena pandemia ao encontro da morte, né? Se é, porque se essas pessoas não morrerem, elas vão passar para os maridos, para os pais, os filhos, os irmãos, enfim, e muita gente vai morrer por conta disso, né? Então é desse país que a gente está que a gente está falando, sabe? está falando de um país que, em condições naturais de temperatura e pressão, não oferece nenhuma condição de trabalho para os profissionais de educação. Né? É, nenhuma condição de trabalho. E esse país, que, em condições naturais de, de temperatura e pressão, já não oferece condições para os profissionais de educação, quer que os profissionais de, os profissionais de educação é, voltem a trabalhar no meio de uma pandemia. Né? É, por meio desse projeto de lei, né, apoiado pela senhorita Tava Amaral, que se diz militante da educação, e do senhor é, senhorito, do senhor Felipe Riboni, que é, também utiliza da carta da opressão é, sempre que é criticado com justiça por estar no, cumprindo um papel escuso no Congresso nacional. Né? Então, é disso que a gente está falando. Né? A gente está falando de pessoas que estão no Congresso Nacional a, atendendo interesses privados, né? legislando sobre a causa pública, né? impactando diretamente na vida e na, e na morte de milhares de pessoas ao redor do país. Né? Isso estou falando de... Eu, estou falando aqui, eu citei o caso de uma escola que fica a, não sei, 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, que é a segunda maior metrópole do país, né, mas a gente tem situações iguais ou tão mais dramáticas ainda mais é, é, distantes, né, dos chamados centros urbanos do país é, e é isso que a gente está vivendo então quando a gente quando a gente ataca essas figuras e ataca politicamente né, essas figuras, a gente está atacando com justiça. Né? A gente está atacando porque a gente conhece a realidade é, do povo brasileiro. Né? No, porque a gente, nós sim, não estamos encastelados, né? não estamos engravatados atrás de em, uma mesa de mármore de Carrara legislando a vida do povo. A gente é, tem algum nível de contato né, com essas realidades e tem também bastante sensibilidade, eu diria, para poder tratar de coisas desse tipo.
1: É, pois é, é, é uma situação muito complicada, porque essas pessoas elas conseguem se colocar um verniz em cima delas que não que tem nenhum mérito, né? ela fala, e, e ela gosta de usar frases como vocês sabem o que eu já fiz pela educação, o que, que você fez pela educação, bicho? Ela se fala como se ela fosse uma, uma ativista de longa data, uma professora histórica. É, Nunca de, Sabe? É um negócio doido. Fala, Dani.
0: Meu comentário sobre isso é onde eles se aproximam do bolsonarismo, né? Porque com esse discurso do... Ah, mas eu estou fazendo pela educação, né? Ah, os professores no auge da pandemia sem... sem condição, né? Nenhuma, sem condição de distanciamento, com alunos que não têm condição de, de ter máscaras, né? Pra e para levar para aula e tal aí o, você passa por cima de tudo isso para dizer não mas eu estou trabalhando pela educação porque as crianças têm que ter aula e tal e o, em que isso é diferente de quando o Bolsonaro fala que todo mundo tem que ir para a rua porque senão vai morrer de fome que ele está pensando nos mais pobres
1: exato não tem diferença nenhuma então acho que a gente podia passar para falar do futuro falar de coisa boa falar dar uma, uma terminar isso uma nota alta esse programa porque de fato, é um assunto que, que, que causa nojo a todos nós. Esse negócio de. dessa perversão do que é defender a educação, né? Enfim. É, o STF hoje julgou do, o segundo dos três recursos relacionados ao, ao rolê todo do Lula. Né? Basicamente, hoje, o que está acontecendo no STF? A turma. O STF tem 11 pessoas. Eles se divide em duas turmas, de cinco juízes cada. E um deles está sempre na presidência. Então a turma julgou lá o HC do Lula, falou que o Moro, primeiro, que o Moro não era competente para julgar, e no outro HC julgou que o Moro era suspeito no processo. E aí a, a, a PGR, a Procuradoria da República, do seu, do seu Aras, recorreu, falou que tinha que ser decidido no plenário. E aí, só que não. Legalmente isso não existe, mas foda-se, o STF é uma, corte, é uma corte política, então as coisas funcionam, a lei importa muito pouco lá. Então foi lá para o julgamento na mão do plenário, o segundo desses, desses HCs, o HC sobre a, a questão da competência. E aí o que aconteceu? Massacre pro Lula, 8 a 3 é, não teve muita, muito jogo, não teve muito choro nem vela, é, houve ali até uma divergência entre, né, entre os oito a, a gente, gente que acha que tinha que ser julgado em Brasília a gente que tinha que ser julgado em São Paulo eu, eu acho que o Alexandre de Moraes é, que, que puxou o voto para o julgamento em São Paulo está tá correto do ponto de vista processual mas isso pouco importa, o que importa é disso não tiram do Lula né, que o processo foi a sentença do Sérgio Moro hoje não vale mais nada, não tem como valer mais nada em nenhum momento no futuro então, hoje, o que, tudo que o Sérgio Moro fez não existe. E aí, ficou, inclusive, ficou muito claro né, é, que a Lava Jato morreu. A Lava Jato está morta e enterrada. Né? Existem ali três ministros que ainda tentam fazer alguma força, mas mesmo eles estão envergonhados. O Faquin o Barroso e o Fux São os lavajatistas envergonhados Eles não conseguem mais fazer nada E diria que talvez sejam os únicos lavajatistas do Brasil Como me disse o nosso amigo CH, acho que ele tem um bom ponto nisso aí O que importa é E a gente vai passar para coisas mais interessantes que isso. Mas o que importa é hoje E que é o gancho pro que eu vou falar depois O que importa é hoje que é muito difícil Que o Lula não esteja elegível em 2022 Por esses casos Do triplex e tudo mais, né Podem arrumar outro processo para ele condenar em ele tempo recorde? Podem, porque no Brasil pode tudo, se for para manipular para o lado da gente, né? Mas esses processos em si muito difíceis, né? A prescrição é muito provável, enfim. Mas caso, na próxima semana, quando julgarem os HCs da suspeição mantiverem a suspeição do Moro, aí não tem mais jeito nenhum, Lula está livre dos processos da Lava Jato de vez. Hoje ele está 98% livre. É basicamente isso. Enquanto ele recebe essa notícia muito boa hoje, também recebeu uma notícia muito boa ontem. né? Saiu a pesquisa do, Dado po, do Data Poder 360, né? onde o, Bolso, o Lula mete 18 pontos no Bolsonaro no, na pesquisa. Né? E ao, cresceu muito em um pouco mais de um mês, de uma, entre uma pesquisa e outra. A diferença cresceu brutalmente. A gente estava em empate técnico e, e o Lula apareceu... 18 pontos na frente, então eu sei que vocês dois vão querer falar sobre isso, é um assunto muito interessante, me parece, e a gente pode começar a falar sobre o Lula, tem, outros, tem outras coisas importantes para levantar nessa pesquisa, me parece que o Lula está conseguindo juntar nele todo o sentimento antibolsonarista que existe no Brasil, não é mesmo?
0: É, o... Se você olha os números do primeiro turno contra o segundo... As pro, números, as projeções, né? De primeiro e segundo turno. o Na disputa com o Lula, basicamente, quem vota no Bolsonaro no segundo turno é quem votou no primeiro. E com uma... Se a, se a gente falou tanto de antipetismo nesses últimos anos e como o antipetismo elegeu o, o Bolsonaro em 2018, essa projeção, um ano e meio antes da eleição de 2022 troca de lado a, a rejeição, né? Pelo menos na disputa contra o contra o Lula e a notícia dessa pesquisa novamente ela reforça o que o que aquelas as pesquisas anteriores feitas no calor do momento da elegibilidade do Lula, né? É é uma péssima notícia para a turma da Terceira Via, né? Que que não quer que que passaram a fazer discurso crítico contra o Bolsonaro, apesar de apoiá-lo direto ou tacitamente em 2018, e a partir do desastre completo que é o tratamento dele à pandemia, passaram a fazer um discurso crítico nesse último ano, é, mas que também rechaçam o, o Lula e o PT e, e procuram uma terceira via. Né? Todos os candidatos, o, o melhor posicionado é o Ciro Gomes com 8% nas projeções de primeiro turno, outras soluções aí do mais óbvias, como Dória, ou tiradas do chapéu, como o Luciano Huck, não passam de 6%. E na, nas projeções de segundo turno, é, ou eles empatam com o Bolsonaro, ou tem diferença muito pequena. O Lula que li, livra essa vantagem aí de, de 18 pontos.
1: É, nessa é, projeção é... de segundo turno, o Huck vai bem também, mas eu acho que tem muito do Huck ser... Ele tem menos é. rejeição do que
0: é desconhecido como político. Né?
1: Exatamente, ele não tem rejeição porque nunca pararam para olhar a vida dele. Né? Se parar cinco minutos eu acho que a rejeição sobe.
0: É... Então é... fica claro de que a disputa colocada é... é o Lula e o Bolsonaro porque o Bolsonaro tem essa, essa base muito forte né? de... de 30% que... que não, não apenas carregam um o caixão, né? se enterram junto com eles se for se for necessário, é, mas a, a direita tradicional, essa turma do nenhum nem outro, está sem candidato, não tem um candidato viável hoje em dia, e como eu falo, eles são a turma do 5%, eles são os 5% do, que o Alckmin teve em 2018, é, o Fernando Henrique foi eleito e reeleito pelo Plano Real, o Serra pegou segundo turno em 2002 no terrorismo de, de que o PT ia destruir o, a estabilidade né, e tal, e de 2006 a 2014, o PSDB chegou, fez segundo turno, catalisando o antipetismo, né, que foi sendo construído esse tempo todo de forma crescente. Em é, 2018, o caldo entornou e o antipetismo foi procurar um discurso mais raivoso, mais radical. E sobrou, sobraram os 5%. E aí essas projeções mostram que é a turma dos 5% por 10%. Então, a ver o que, é que essa turma vai fazer, é, se vão insistir em algum candidato para ter menos de 10%, se vão entrar em algum tipo de acordo com o Ciro, a gente pensa que essa terceira via pode, possa ser o Ciro Gomes, já que ele mostra, se ele não cresce, ele também não, não cai, ele mostra uma certa resiliência desse patamar aí de proximidade de 10%. Se juntar todo mundo, ele pode bater uns 20% e Bolsonaro continuar derretendo, quem sabe ele chegar num segundo turno se vão apelar novamente para o golpismo que é sempre uma opção à mão, né? O é, Alciso muito mais capacitado do que eu para falar é, juridicamente, mas é, sempre o um fantasma da. Você é bem sincero? Eu acho
1: que eu acho que agora se tiver golpismo vai ser golpismo tradicional, ou, desculpa, não vai ser o moderno do
0: século 21 no papel na jurídico não. É do lawfare, né? É porque nos últimos cinco anos aí, a gente está acostumado com o direito freestyle no Brasil, então. É difícil prever coisas, é, mas é, e no limite aí a terceira opção, a primeira a primeira opção é terceira, eu já, já falei três, né? Que é lançar, forçar a mão num, numa candidatura é, com um pouco Gomes cirgomes, partir para novo loferra contra o Lula e a quarta opção é partir para cima do Bolsonaro. O mais é, contraditório que se pareça, se você tirar o Bolsonaro da equação, esses votos da direita ficam sem dono, né? E, e aí você pode, é, com alguma candidatura novata, fazer aí o, herdar metade dos votos do Bolsonaro e mais os seus votos, fazer um 20 e poucos por cento, disputar com Ciro, ir para o segundo turno contra o Lula, e aí no segundo turno todos, é, o antipetismo e o bolsonarismo, os fascistas e os liberais novamente fazerem a união contra o Lula, dessa vez com, com um candidato que saiba usar a faca.
3: É, pois é. Algumas coisas me, me, me chamaram a atenção nessa pesquisa, eu dei dando uma, uma olhada com carinho nos dados, né? E o que eu achei muito surpreendente é, é o Centro-Oeste, né, cara? O, o Centro-Oeste é um histórico, pelo menos, né, histórico que eu digo de 2018 pra cá, né? Histórico do reduto bolsonarista, né? E o Lula está ganhando gelavada no Centro-Oeste hoje, né? A rigor, ele o único lugar em que o Bolsonaro é, empata, né? Mas nem né? ultrapassa, empata, é o Norte. E aí tem uma explicação muito clara ah, que o Norte é a única região do Brasil onde a população masculina é maior que a feminina, né? e as mulheres elas têm um peso gigantesco no anti bolsonarismo né foi assim em 2018 e isso só vem aumentando e a tendência é que seja ainda muito maior em 2022 então o norte como é uma região em que diferente das outras no Brasil diferente da, de, de boa parte do mundo provavelmente né porque as mulheres são ampla maioria mas é, o norte tem mais homem do que mulher e lá é o único lugar em que a, a disputa é equilibrada. Eu não estou com o dado aqui na minha mão agora, mas é o único lugar que a disputa é equilibrada entre, entre Bolsonaro e, e Lula. O Bolsonaro não, não vence, mas fica ali no empate técnico ali, é, entre os dois. Agora, nos outros lugares, é uma lavada. Né? É, se hoje é 52%, é, a tendência... Eu venho falando isso, né? Eu venho falando isso já no programa. O Bolsonaro não cresce mais do que o que ele tem. A tendência é só cair. Agora, é preciso ver o quanto ele vai cair, né? porque esse patamar aí de 30% ele não, ele não tem diminuído né? nas últimas pesquisas, o que é né do ponto de vista sociológico, né? tipo, analisar um país hoje que tem, em média, 3 mil pessoas morrendo por dia. Né? E é, com ausência de vacina, né? com pessoas sendo entubadas sem medicamentos, e ainda assim o presidente da República mantém fiel 30% do eleitorado, é, eu acho que as pessoas que dizem que o Brasil é um país sem tendência fascista, elas estão, precisam rever a análise, e, talvez ler um pouco o professor uh, Vladimir Safatle, porque ele vem falando já há algum tempo nessa fascistização da, da população brasileira. E é uma tendência fascistizante é, por alguns motivos, motivos históricos e motivos contemporâneos também. Né? Um país que tem, em média, hoje 3 mil pessoas morrendo de Covid-19, é, pessoas sendo intubadas sem anestésico, né, por culpa direta do governo federal, e, e também sem vacina, também por culpa direta do governo federal, é muito assustador que o responsável por essa política não baixe dos 30%. Então, eu acho que aumentar não vai, mas a gente tem que ficar de olho no que é capaz de diminuir. Eu só vejo uma forma desse, desse bolsonarismo ser quebrado, além da questão eleitoral, Eu só vejo uma forma, né? As burguesias brasileiras, elas deveriam investir forte na desconstrução do mito bolsonarista, né? Só que as burguesias brasileiras jamais vão fazer isso, porque elas têm interesse direto na existência do bolsonarismo, porque o bolsonarismo é fundamental para fazer o serviço sujo das burguesias brasileiras. Então, a única forma que eu vejo de destruição desse desse espectro político que se formou de anos para cá é mesmo a partir da destituição, o julgamento, né? o julgamento dos envolvidos nesse governo. O julgamento é, jurídico mesmo, né? É, tem que chamado a responsabilidade das milhares de mortes que eles causaram e, e pagar né, pelo que eles fizeram, né? pelo, pelo que eles estão fazendo. Né? Talvez isso faça com que o sentimento bolsonarista se arrefeça, se arrefeça, né? se arrefeça é, mais do que os 30% que a gente tem hoje, é realmente muito assustador. Agora, é isso, a notícia foi boa dentro daquilo que pode ser dito como notícia boa, né? Porque num país em que, como eu disse, morrem 3 mil pessoas por dia, é, o assunto ser eleição é, é no mínimo, bizarro, né? era para a gente estar tá discutindo era para a gente incluir a gente né a gente o lado B mas muito mais do que o lado B né as pessoas em geral a sociedade a sociedade civil e política em geral era para estar tá discutindo outras coisas né? era para estar tá discutindo impeachment, era para estar tá discutindo responsabilização dos, do governo era para estar tá discutindo vacinação em massa era para estar tá discutindo lockdown né, e não um processo político eleitoral que ainda vai levar um ano e meio para acontecer
1: é é muito louco você, você tem bastante razão no que você falou que é muito louco porque assim a gente já trata como dado que nada vai mudar porque assim eu acho que eu acho que é justo dizer que concorde ou não com a tática a esquerda brasileira vem falando em impeachment do Bolsonaro até desde antes do começo da pandemia, porque os crimes de, de responsabilidade já se acumulavam muito antes do que está acontecendo agora. Então, assim, sempre foi algo que a esquerda tentou pautar, só que é algo que o, até o deputado Marcelo Feliz, quando aqui na semana passada, falou, e é algo que a gente também já tinha tratado aqui antes, a esquerda não foi votada em 2018. A esquerda tem muito pouco poder parlamentar e, ao mesmo tempo, e isso aí uma, eu acho que é uma crítica que a gente vem fazendo há anos aqui no Lado B, é que a esquerda sindicalizada, a esquerda dos movimentos sociais e tudo mais, dos movimentos sociais nem tanto, acho que está aí sendo injusto, mas, especialmente, o movimento sindical brasileiro não está indo para a rua, não está chamando greve geral, não está tentando bater de frente contra esse governo, seja pelo motivo que for, seja por achar que não tem a não tem força interna dentro do sindicato. Cada, cada sindicato tem sua realidade. É, mas a verdade é que o movimento sindical brasileiro não consegue parar o Brasil. É, politicamente, porque na, se, se parasse, pararia. E acabou que chegou ao, até o ao absurdo das próprias empresas pararem as suas plantas de produção antes dos sindicatos se organizarem para pará-la. É o que aconteceu na, na, no sindicato, em na, na, toda, toda a questão de produção é, de automóveis, enfim, as, as nove, acho que se não me engano, são nove montadoras no Brasil que pararam as suas atividades antes dos sindicatos se organizarem para fazer isso. Ou seja, a coisa está muito feia, né? A coisa está muito feia. E a gente não tentou jogar uma uma pedra realmente grande em cima do Bolsonaro nesse sentido de fazer ele ter que se virar com isso, talvez pelo medo de se rolar um golpe de Estado, mas é isso enfim, é, a gente já também é, é, é chato, porque muita coisa que a gente já falou aqui, né se, cara, se você tem medo de que o um presidente vai dar um golpe de Estado, a qualquer coisa que você faça dentro da democracia porque greve é um direito constitucional reservado ao trabalhador é, se você tem medo que ele vai dar um golpe de Estado, ele não precisa dar um golpe de Estado né então, é... é... E, enfim isso é um problema muito grave eu acho que existiam métodos políticos ao alcance do, do, do da esquerda brasileira para tentar colocar mais pressão nesse governo para forçar que ele caísse isso não aconteceu e agora porque, a gente né? Fala. Até, por... Fala. até porque né
3: é... Se você tem medo que o seu governante dê um golpe é porque ele já deu um golpe né e, e no caso o golpe já foi dado, realmente, né, no Brasil. A gente já, já vive sob um regime de golpe desde 2016. Então, medo de quê? Né? Óbvio que as coisas sempre podem ser piores, e a gente está aprendendo isso no dia a dia, né, que o Brasil pode ser pior cada vez mais, mas o golpe já foi dado. Né? O, o Bolsonaro é o fruto do golpe. Né? E, 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 e o fato dele não cair, né, mesmo com centenas de crimes já, Crimes de responsabilidade, crimes comuns. Né? O fato dele não cair só reforça né, que realmente a gente vive num, num golpe. Né? Porque se, se não tivesse sido o golpe em 2016, ele já teria caído agora. Né? Então, eu acho que é isso. Assim, é, é, meio, é, meio, é meio esquizofrênica essa, essa nossa leitura eleitoral com 3 mil pessoas morrendo por dia, com tendência de aumento, né? A gente está com expectativa aí de que esse número passe de 4, 5 mil mortes por dia,
1: né? É, deu uma, deu uma refecida essa semana, em grande parte porque São Paulo e Rio deram uma fechada, mas já estão abrindo de novo, então daqui a pouco vai ter outro, vai voltar ou a curva para cima, porque, no fundo, e isso é uma coisa que eu pretendo trabalhar com calma no, no lado B Notícias no futuro, não sei se na semana que vem ou na outra... É que toda essa história de protocolo de segurança, na verdade, o objetivo daquilo não é parar o vírus. É só fazer com que tenha vaga em leito de hospital. Tipo, se tiver vaga no leito, se você puder morrer entubado, tá bom. O objetivo não é evitar que as pessoas sejam entubadas, fiquem graves, venham a óbito. Não. O objetivo é só... Como diz, é aquele conceito lá do começo da pandemia do vamos segurar a curva que no fundo é a mesma coisa que dizer ah, mas a chuva vai todo mundo se um olhar é isso o jeito que os, entre aspas protocolos de segurança trabalham no Brasil no fundo também buscam a genocida imunidade de rebanho e aí eu vou fazer das minhas palavras a do Atila na última live dele do Atila e a Marina que ele fala amigo se a imunidade de rebanho funcionasse, a gente não teria tido que fazer a maior campanha mundial da história da humanidade de vacinação da varíola para extinguir esta porra nos anos 70, porque só foi extinta com uma, um esforço... se eu não me engano, de vacinação em massa da população mundial inteira para poder erradicar o vírus. Porque se esperasse a imunidade de rebanho, não ia vir nunca. E a varíola matou mais de 100 milhões de pessoas só no século XX. Então, assim... É, essa ideia de que vai todo mundo pegar e vai acabar o problema não existe. Isso é teoria anti-vaxxer. Isso vem do papo do, é, de livros infantis anti-vacina que dizem o meu delicioso sarampo, estimulando mães a fazerem com seus bebês e, e infantes não se vacinem contra o sarampo e peguem sarampo de outra criança. O que gerou epidemias de sarampo horrorosas em França, Reino Unido, Estados Unidos e uma aqui no Brasil antes dessa pandemia... Logo no finalzinho de 2019... houve um histórico... baixo número de vacinação por sarampo... para quem não sabe... o sarampo é uma das doenças mais transmissíveis... se não a mais transmissível que existe... É, na humanidade... e houve uma pequena epidemia de sarampo... entre crianças no Brasil... porque a cobertura de vacina caiu abaixo de 95%... foi lá para 92%, 91%... isso já é o suficiente para o sarampo se criar... então assim... é, é foda... É, é foda que está cuidando que está se importando que está tentando social que... democracia não, capitalismo Isso, foi... selvagem que, foi... que ficou
3: e tal que pra caramba, que depois do seu é foda que basicamente tudo aqui pra mim
1: gente, tudo mais, querem fazer o fazem a mesma coisa que o bolsonarismo, só que com carinho. É isso. É, é a diferença entre liberalismo e social-democracia, né? O liberalismo quer que você se foda. Social-democracia, não, pô, vai te explorar, mas te explorar na moralzinha. Você vai ter um teto, pá, mas vai tá É isso. Essa é, é isso que a gente está sofrendo na pandemia. A gente, tem, a gente pode morrer sendo amarrado no, na cama do hospital, tomando, entrando no tubo pra garganta, ou nem isso, ou nem tentando, conseguir entrar no hospital, morrendo em casa, o cacete que for, ou você pode morrer em ter de UTI bem cuidado ali, vão, te, vão, vão estar ali presentes nos seus últimos suspiros. Essas são as opções que estão dando pra gente, cara. Isso é uma loucura. A gente vive um estado completo de loucura. Então, é, eu acho que, inclusive, a gente não fala muito sobre isso, porque porque se a gente começar a falar sobre isso, a gente fica é maluco porque é, não existe nenhum, nenhuma cidade, nenhuma política pública para nas grandes cidades, nos grandes estados aí dos estados, que realmente queira que as pessoas não peguem a porra do vírus elas só querem que pegue mais devagar então assim, realmente eu não gosto de falar sobre isso porque me deprime, eu prefiro falar sobre a eleição que me dá esperança é, no fundo é acaba que é isso, a gente está falando sobre a eleição em grande parte porque a gente quer sentir alguma coisa quentinha dentro da gente que pode melhorar no futuro.
3: É, pois é, fala forte. Esse, 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 esse final seu é uma fala forte, né? Porque é isso, a gente chegou num nível de desesperança tão grande... Queria
0: lembrar que o Ciso tinha colocado o assunto para terminar o programa para cima.
3: É, Não, então, mas é isso. A gente, a gente tá num, chegou num estágio de desesperança tão grande que mesmo a gente tendo como como o horizonte a revolução né, socialista, a gente está precisando de um calor mínimo dentro do coração e esse calor mínimo dentro do que a gente está vivendo hoje, para quem está no Brasil, né, é, é uma eleição onde um governo fascista aperta. Né? A gente está literalmente se contentando com muito pouco. Né? A gente está literalmente se contentando com muito pouco. Só que o muito pouco, para quem não tem nada... É o dobro, né? É... E é isso que muita gente não, não consegue entender ainda, ou não conseguiu entender. É... Especificamente quando a gente está falando aqui do nosso programa, né? a gente tem muita, muitas críticas. É... Ou são muitas, mas temos algumas críticas, né? De setores, de, de pessoas que tentam que nos taxar disso e aquilo, né? De petistas, de pissoristas, de de conciliadores de... a gente
1: é um o de... é puxadinho de todos os partidos e não recebe dinheiro de ninguém então a gente está fazendo é, coisa muito errada
3: é, a gente está fazendo coisas erradas mas é, é, muita gente não entende né cara, é, talvez porque porque tem a cama né, quentinha comida na mesa três vezes por dia né? tá podendo fazer o seu, o seu isolamento tranquilão no seu apartamento aí com ar-condicionado né, e com Netflix e internet boa, né? É, e tá vendo sua família, mesmo que à distância, por, por pela internet todo dia numa boa, né? E não tem muito, talvez, essas pessoas tenham perdido um pouco o horizonte do que é a realidade né, do povo brasileiro, né? É, eu tenho uma série de privilégios, cara, que, que eu não gosto de usar esse nome privilégio, porque eu acho que, na verdade, não é privilégio, né? Mas eu tenho uma, uma série de de facilidade, vamos dizer assim, por exemplo, tenho casa própria, né, eu tô podendo aqui, estou há um ano fazendo minha, minha quarentena, é, literalmente quarentena, né, eu não tô dando rolezinho para lugar nenhum, não saio para lugar nenhum, a não ser quando é o né, muito fundamental como médico, dentista, essas coisas, né, até mesmo para exames de sangue, essas coisas, eu, eu como trabalho, né? a empresa que eu trabalho me, me deu, me dá o, né? eu tenho o plano de saúde na empresa eh, e o plano de saúde co cobre a coleta domiciliar, até isso né? eu estou fazendo né? eu não tenho saído de casa nem para isso né? há um ano fazendo compra em supermercado pela internet então, quer dizer, eu, tenho, eu tenho muitas facilidades né? É, mas eu não vejo a minha mãe por exemplo há um ano cara, né? a, minha, a minha mãe, que é minha mãe de criação na verdade minha tia mora no interior o interior no, onde ela mora é interior de verdade mesmo. Não tem nem internet né? lá no, no, na casa que ela mora. Ela não tem internet. Mesmo se tivesse, ela não sabe usar. Ela já tem mais de 80 anos. O telefone dela é só para falar. Eu, lá. eu não vejo ela há um ano, cara. Eu queria muito ver. Mesmo que a distância... Eu não consigo nem pela internet, porque lá não tem internet. E eu não vou viajar 350 quilômetros para ver ela. Entendeu? Então, assim... E isso, eu vou falar, né, isso é muito pouco, né, isso é muito pouco, isso é um sofrimento que eu tenho, mas é um sofrimento que eu estou falando aqui para vocês, eu tô falando no ar, mas às vezes eu sinto até um pouco de vergonha de dizer, por mais que seja duro você ficar um ano sem ver a sua mãe, né, ainda mais uma pessoa que já tem 85 anos, ou seja, eu já perdi quase dois anos da minha vida com ela à distância, e ela tendo 85, a tendência é que ela não tem ainda muito tempo de vida, mas e, e desse pouco tempo de vida que ela tem, eu já vou, já vou para quase dois anos a né, distância, mas esse sofrimento é muito pouco, perto do sofrimento da ampla maioria das pessoas no Brasil que literalmente não tem o que comer, né? Que não tem o que comer, que não tem, que, não tem comida para dar para os seus filhos, né? que vai dormir um dia sem saber o que vai comer no dia seguinte... Né? estão desempregadas no outro dia eu vi uma cena aqui no Rio de Janeiro no centro do Rio de Janeiro, inclusive a família Bolsonaro quis capitalizar né? é uma cena de crise humanitária né? que, que os meios de comunicação gostam de, de, de veicular quando acontece né, em países é, periféricos né? quando eu né, gosto de dizer que a Venezuela está ou que Cuba vive isso né? e que por sinal é mentira a gente viu uma cena bizarra aqui no centro do Rio de Janeiro, perto do hospital de referência de tratamento, tratamento cerebral, né? ali bem no, no centro do Rio de Janeiro, uma cena de milhares de pessoas reunidas em troca de um prato de comida. Sim. Uma coisa que a gente está acostumado a ver em cenário de guerra, né? cenário de catástrofe absoluta. Né? A gente está vivendo num momento de fragilidade humana extrema no Brasil, e muita gente, do alto dos seus, dos seus direitos garantidos e do alto dos seus, sim, privilégios, né? porque, tem casa, porque tem casa, tem cama quente, tem boa internet, tem comida na mesa todo dia, tem emprego, está perto da sua própria família, né? é, ou então está até fora do Brasil, está né? morando fora do Brasil e tal. As pessoas não enxergam isso. Por algum motivo, é, elas não enxergam isso. Elas acham que realmente é o caminho mais fácil para a gente resolver esse problema, esse grande problema que está acontecendo hoje, que é a fome galopante, que é, é o desemprego assustador, que é a desesperança completa. As pessoas acham que o caminho mais rápido é a gente realmente romper com a política eleitoral e, beleza, vamos formar as massas para tomar o poder... Né? Só que né, as pessoas estão sem ter o que comer amanhã né? Eu acho que para formar as massas e tomar o poder Eu, eu não sei, eu deduzo né, Que vai levar aí algumas décadas Eu vou ser otimista Porque se eu, se eu for dizer o que eu penso Eu vou falar séculos né? Então, né, eu acho que é por aí Eu acho, eu acho que é por aí
1: ah, assim, as esquerdas podem fazer excelentes trabalhos de, de disputa da, do, do, do povo e até uma esquerda radical, enfim, e no futuro, daqui a 5, 10 anos, a realidade ser diferente, ou pelo menos ser uma, uma, minoria, uma minoria barulhenta que muda os, os rumos da política brasileira, pode ser um monte de coisa, mas acho que hoje a realidade é que não é nada disso, né? Eu sou militante de um partido pequeno, percebeu um partido pequeno, partido revolucionário, partido radical, partido pequeno, que tem poucos militantes, não temos 10 milhões de militantes no Brasil, não temos, talvez o um número seja mais próximo de 10 mil. Então assim, é... somos poucos, não... a gente tem que entender também um pouco a, a nossa situação no, 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 na conjuntura e pensar assim, olha acho que a gente tem que bicho, eu não sou petista, mas em 2022 nesse cenário, eu vou fazer meu irmão eu vou parecer aquele o camarada lá de, que era o petista de Sorocaba que andava com aquela esteira do PT gigante do ombro tá ligado? Que tem aquela icônica foto que inclusive faleceu de covid, se não me engano, logo no começo da pandemia é, e assim porque, cara, do jeito que tá faleceu de covid do jeito que tá, cara é o que tem pra hoje. E o que tem pra hoje é as pessoas não, não morrerem de fome. E, e não, não, é, não é o que a gente quer, mas é o que a gente pode. Se for o que a gente pode, será que o seu projeto político vale as pessoas passarem mais penúria enquanto você trabalha nesse seu projeto? Você acha que... Me parece algo de vindo de um lugar de um, de um ego, assim, de uma... De uma auto-intitulada, quase divindade, bastante complicada, né? Então, assim, fica a reflexão aí, que eu acho que... Eu tenho, tenho consciência, pelo, pelo, pelo contato que eu tenho com os meus camaradas, que isso não é, um, não é um, uma parada tão forte nas pessoas organizadas, mas eu acho que tem, digamos assim, uh, muito marxista de... De Twitter, de Instagram, galera que é organizada em si mesmo e tudo mais, que, que, que tem umas leituras que devia parar para botar a mão na consciência e pensar assim, poxa, eu quero isso. A pessoa, no fundo, ela não quer uma revolução. Ela quer se imaginar como o Lenin. Mas né? é isso: é que ela quer ser o líder. Ela acha que é o homem da vanguarda e tudo mais. Isso aí é uma coisa que a gente resolve na terapia. Isso aí, o no nome disso é Complexo de Napoleão. Não é comunismo. A gente fica aí a dica para quem gosta de encher o nosso saco. Mas a gente pode terminar, inclusive, isso, aproveitar que ficou levemente bem-humorado esse final, para encerrar o programa. Eu já deixo meu boa noite por aqui e o Fagner deixo dele por aí. Bom,
3: boa noite. Agradecer a mais uma vez a, a presença de vocês, a entrevista que nós fizemos com o professor Demian e fazer um, um comentário aqui sobre o programa de semana passada, né? O sucesso estrondoso... Sai daí, Lene! É, desculpa, gente, meu gato, estou derrubando o um negócio. É, o sucesso estrondoso do programa de semana passada, né com a entrevista com Marcelo Freixo e para fazer um comentário em cima disso, além do agradecimento. Né? É, o, o formato do nosso programa, gente, ele ele ficou um pouco prejudicado pela pandemia, né como vocês podem perceber, embora ele continue fazendo sucesso, mas ele ficou bastante diferente né, do que era antes, quando a gente gravava pessoalmente. né A gente gravava pessoalmente, a gente recebia o, o entrevistado do estúdio com a gente, fazia as perguntas, o entrevistado tinha o tempo de resposta dele e a gente se discordasse, a gente podia... Era muito mais fácil a gente colocar... O olho no
1: nosso... olho é outra coisa.
3: Era. Era muito mais fácil a gente colocar o nosso ponto de vista de discordância do entrevistado quando a gente estava no olho a olho, né? no olho no olho. né E, e a internet, ela tem, infelizmente, ela dificulta isso. Então, o que, o que eu estou querendo dizer com isso, né? é que a gente também foi recebeu algumas críticas de pessoas que acham que, tipo, ah, eles não questionaram o Freixo sobre a estratégia, sobre a tática, do Freixo, a tática eleitoral do Freixo. Assim, a gente não concorda com, com tudo que foi dito no programa passado. Só que eu estou falando por mim, tá? O meu papel ali era de jornalista. Eu vou repetir. O meu papel ali, naquela entrevista, era de jornalista. O jornalista ele tem o dever de entrevistar, né? E qualquer pessoa, desde que está no, 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 no mandamento, vamos dizer assim, dos jornalistas, né? Ele tem que respeitar os direitos humanos, né? E o trecho dispensa comentários nesse sentido. Então ele tem que ser entrevistado. Eu estava ali no papel de entrevistador. É, não no papel de, de debatedor ou polemista. Óbvio, em caso de discordância, eu podia é, fazer uma tréplica e deixar ele responder, mas assim eu estava no o papel de jornalista. Então, eu não concordo com a, a, algumas alguns pontos da estratégia da tática dele, né que ele falou, mas eu não sou obrigado a concordar com tudo e nem a discordar. e a, O programa era uma entrevista, porque muita gente estava talvez esperando que a gente fosse fazer um massacre com o entrevistado, e a gente, o nosso papel não é massacrar entrevistado nenhum, nem o Freixo, nem nenhum outro. O nosso papel é ser honesto com a informação, e eu acho que o honesto com a informação a gente foi. A gente perguntou para ele perguntas que não foram previamente ah, apresentadas, porque se isso, fosse, se isso fosse condição eu não toparia né, fazer entrevista, nem com ele, nem com ninguém. Né? a gente fez perguntas baseadas na nossa pauta naquilo que a gente acredita naquilo que a gente observa e naquilo que a gente estuda e ele respondeu em cima das perguntas que a gente fez ele não deixou nenhuma pergunta sem resposta agora, se a gente concorda não é ótimo? se a gente estivesse no estúdio seria mais fácil de colocar não, Freixo, mas você não acha isso, isso pela internet tem, infelizmente, essa, essa, essa dificuldade o programa sem esse, esse tipo de modelo de préplica, réplica e préplica, já durou uma hora e meia. Imagina se a gente ficasse o tempo todo replicando aquilo que a gente não concorda. O programa teria seis horas. E pode ter muito ouvinte que gosta de seis horas. Só que eu acho seis horas um saco. Inclusive para editar seria um saco. Né? Então, é isso. Mas eu acho que a entrevista foi muito boa, é... pautou muita gente a entrevista. Né? O programa foi um sucesso estrondoso, nos colocou aí entre os podcasts mais recomendados do Spotify essa semana. Ficou quatro dias viralizando freneticamente. Inclusive, a gente teve outros canais de esquerda aí que pensaram trechos da entrevista e repercutiram sem os créditos. Né? É uma falta de honestidade aí absoluta né? Desse, é, enfim, que acontece de todos os lados, a direita e à esquerda. Mas, enfim, acho que no fim das contas foi bom. É, foi bom porque... Foi bom para nós, foi bom para o trecho e acho que foi bom para a sociedade, que no fim das contas é o nosso objetivo principal. E que venham novas grandes entrevistas aí nas próximas semanas, enquanto a gente estiver por aqui fazendo história. Valeu, gente.
1: É, se a gente discordasse de tudo que a gente discorda dos, dos, dos convidados, ia ter programa que não ia existir. Né? É, bom, é bom salientar isso, né? ia ter programa que ia acabar na primeira pergunta e ia virar uma discussão sobre a primeira pergunta e talvez isso não seja o melhor jeito de expor as ideias dos convidados e aí se você acha o convidado um imbecil você critica ele nas redes depois fala, olha, achei que esse convidado é muito equivocado nisso, nisso, nisso. e nisso, geralmente você pode debater isso depois, porque senão a gente virou um bud e manda a gente mesmo no ar e aí eu acho que de fato o programa vira vira outra coisa vira uma coisa que não é, o... não é uma entrevista né? vira, sei lá Gira quebra pau. Daniel, boa noite. Daniel boa não noite, Responde, está deprimido. semana que vem. Está deprimido com o Flamengo. Repete aí que eu te interrompi, vai. Fala direito.
0: Boa noite, até semana que vem.
1: Daniel, deu boa noite. Então, se ele deu boa noite, eu já posto boa noite. Tchauzinho e até semana que vem com mais o do B do Rio.